1: Fait le dio la información y le contó a Buchanan todo lo que Lee y ella sabían. Cuando colgó, miró a Lee. Él se encogió de hombros. Me figuré que era nuestra única alternativa. Cero eso o pasarnos el resto de nuestra vida huyendo, declaró él. Fait se sentó sobre sus rodillas, dobló las piernas y apoyó la cabeza contra su pecho. Hiciste lo correcto. Quien quiera que esté metido en esto, Tendrá que vérselas con Dani, que no es poco. Sin embargo, las esperanzas de Lee se habían ido a pique. La CIA. Asesinos a sueldo, gente experta en todo tipo de técnicas, ordenadores, satélites, operaciones encubiertas, pistolas de aire comprimido con balas envenenadas, disponían de todo eso para encontrarlos. Si hubiese tenido un dedo de frente, habría obligado a Fight a montarse en la onda y se habrían largado de allí a todo gas. Voy a darme una ducha, anunció Fight. Danny ha dicho que vendrá en cuanto pueda. De acuerdo, dijo Lee con la mirada ausente. Mientras Fight subía las escaleras, Lee tomó su teléfono, lo observó y se quedó petrificado. Lee Adams no había estado tan anonadado en su vida. ¿Y eso a vida cuenta de los acontecimientos de los últimos días, el listón de lo que le sorprendía estaba situado al nivel del sol. El mensaje de texto que aparecía en la pantalla del teléfono era conciso y a punto estuvo de detenerlas, latidos de su robusto corazón. Fight Lockhart por Rena Adams decía, e incluía un número al que llamar. Querían a Fight a cambio de su hija. 40. Reynolds estaba sentada en la sala de su casa con una taza de té entre las manos y con la mirada perdida en el fuego, que se apagaba lentamente. La última vez que recordaba haber estado en casa a esas horas era durante la baja por maternidad después de tener a David. Su hijo se había sorprendido tanto de verla entrar por la puerta como Rosemary. Ahora. David estaba echándose una siesta y Rosemary lavaba la ropa. Para ellos era otro día normal. Reynolds se limitaba a contemplar las ascuas de la chimenea, deseando que algo en su vida, cualquier cosa, fuera normal. Había empezado a llover con fuerza, en perfecta consonancia con la profunda depresión que la embargaba. Suspendida de su cargo. Se sentía desnuda sin su pistola y las credenciales. Todos esos años en el FBI, sin una sola tacha en su expediente, y ahora estaba a un paso de la ruina de su carrera. ¿Qué haría entonces? ¿A dónde iría? ¿Sin trabajo? ¿Intentaría su esposo arrebatarle a los niños? ¿Podría evitarlo en caso de que lo hiciera? Dejó la taza, se quitó los zapatos y se hundió en el sofá. Las lágrimas empezaron a brotar con rapidez y se pasó el brazo por la cara para secarlas y amortiguar sus sollozos. El sonido del timbre de la puerta hizo que se levantara, se frotara el rostro y se dirigiera a la entrada. Echó una ojeada por la mirilla y vio a Howard Constantinople. Connie se situó frente al fuego que acababa de avivar para calentarse las manos. Reynolds, nerviosa, se enjugaba las lágrimas con un pañuelo. Era imposible que Connie no hubiera reparado en sus ojos enrojecidos y en los regueros de sus mejillas, pero había tenido el tacto de no decirle nada. «¿Han hablado contigo?», preguntó ella. Connie se volvió y se dejó caer en una silla, negando con la cabeza. «Y por poco consigo que me suspendan a mí también». Me han faltado dos segundos para darle un puñetazo a Fisher en su mierdosa cara de agente de tres al cuarto. No destruyas tu carrera por mí, Connie. Si hubiera atacado a ese tipo, no habría sido por ti, sino por mí, créeme. Cerró el puño con fuerza para recalcar su afirmación, y luego la miró. Lo que me fastidia es que realmente creen que estás implicada en esto. Les dije la verdad. Surgió algo, estábamos trabajando en otro caso tú querías ir con Lockhart porque te habías relacionado con ella, pero teníamos que atender a aquel posible chivatazo en agricultura. Les dije que estabas inquieta porque no sabía si lo correcto era mandar a Ken allí con Lockhart. Y no me hicieron caso. Ya habían sacado sus propias conclusiones. ¿Por lo del dinero? ¿Te lo han contado? Preguntó Reynolds. Connie sacudió despacio la cabeza y de repente se encorvó hacia adelante. Teniendo en cuenta que era un hombre alto y fornido, se movía con rapidez y agilidad. No me gusta reprenderte en estos momentos, pero ¿por qué demonios estuviste husmeando en las cuentas de Newman sin decírselo a nadie? A mí, por ejemplo. Ya sabes que los detectives trabajan en pareja por muchos motivos, y uno de ellos es para cubrirse el uno al otro. Ahora no tienes a nadie que corrobore lo que tú dices, excepto a Anne Newman. Y por lo que a ellos respecta, ella no cuenta. Reynolds levantó las manos. Nunca habría imaginado que esto pasaría. Intentaba ser justa con Ken y su familia. Bueno, si le estaban untando la mano, quizá no mereciera tanta consideración. Y te lo dice un buen amigo suyo. Todavía no se ha demostrado que no fuera honesto afirmó Reynolds. ¿Dinero en una caja de seguridad a un nombre falso? Sí, supongo que todo el mundo hace eso, ¿no? Connie, ¿cómo se enteraron de que estaba investigando las finanzas de Ken? Me cuesta creer que han llamado al FBI. Ella me pidió ayuda. Le pregunté a Masi, pero es una tumba. Se imagina que yo también soy el enemigo. Sin embargo, Investigué un poco y creo que recibieron el chivatazo por teléfono. Una llamada anónima, por supuesto. Según Massey, tú asegurabas que se trataba de una trampa. Y, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, aunque ellos piensen lo contrario. Le había alegrado ver a Connie en la puerta. El hecho de que se mantuviese leal significaba mucho para ella. Y también quería ser justa con él, sobre todo con él. «Mira, que te vean conmigo no va a beneficiar tu carrera, Connie. Estoy segura de que Fisher ha asignado a alguien para que siga todos mis movimientos». «De hecho, me ha asignado a mí», dijo Connie. «¿Bromeas?». «No, te juro que no». Convencí al SF. Moví algunos hilos. «Por los viejos tiempos», dijo Massey. «Por si no lo sabías». Fred Massey fue el tipo que me pidió que me dejara ganar en el caso Bronzeville hace un montón de años. Si cree que con esto estamos empatados, ha perdido el juicio. Pero no te emociones. Saben que tengo todos los alicientes para cubrir mis propias espaldas. Y eso implica que si tú caes, no tendrán que culpar a nadie más. Incluido tu seguro servidor. Connie se cayó y fingió sorpresa. Sf. Ahora que lo pienso, esta sigla va de perlas. Massey también podría ser el subnormal en funciones. No muestras mucho respeto por tus superiores. Sonrió Reynolds. ¿Qué opina de mí, agente Constantinople? Creo que has metido la pata hasta el fondo y que acabas de darle al FBI un chivo expiatorio para guardar las apariencias. Soltó. Reynolds ensombreció el semblante. No te andas con rodeos. ¿Quieres que pierda el tiempo con ellos? Connie se puso en pie. ¿Cero quieres que limpie tu nombre? Tengo que limpiar mi nombre. De lo contrario, lo perderé todo, Connie. Mis hijos, mi carrera, todo. Reynolds notó que temblaba de nuevo y respiró a fondo varias veces para contrarrestar el pánico que se había apoderado de ella se sentía como un adolescente que acabara de enterarse de que estaba embarazada. Pero me han suspendido del cargo. No tengo placa ni arma. Connie se puso el abrigo. «Bueno, me tienes a mí», dijo. «Tengo credenciales. Un arma y aunque no soy más que un humilde agente de campo después de haber estado trabajando dos décadas y media. En esta mierda, puedo ejercer mi autoridad como el mejor. Así que ponte el abrigo e intentemos localizar a Lockhart. A Lockhart. Me imagino que si le entregamos, las piezas empezarán a encajar. Cuanto más hagan, menos te culparán. He hablado con los tipos de la UCV. Están estancados en espera de los resultados de laboratorio y estupideces como esas. Y ahora Masey les hace trabajar a toda máquina en lo tuyo y deja que se olviden de Lockhart por el momento. ¿Sabes que ni siquiera han ido a su casa a buscar pistas? Reynolds parecía abatida. Fuimos muy lentos en todo este asunto, se lamentó. Ken asesinado. Lockhart desaparecida. El fiasco del aeropuerto. Luego los tipos que se hacen pasar por agentes del FBI en el apartamento de Adams. Nunca tuvimos una posibilidad auténtica de encauzar bien la investigación. Así que imagino que seguiremos algunas pistas mientras estén calientes. Por ejemplo, visitar a la familia de Adams en la zona. Tengo la lista de nombres y las direcciones. Si se dio a la fuga, quizá haya pedido ayuda a alguien. Esto podría acarrearte graves problemas, Connie. Él se encogió de hombros. No sería la primera vez. Además, ya no tenemos supervisora de brigada. No sé si te has enterado. Pero la suspendieron del cargo por tonta. Intercambiaron una sonrisa. Así pues, prosiguió Connie, como número dos, tengo derecho a investigar un caso abierto que resulta que me habían asignado. Tengo órdenes de encontrar a Fight Lockhart, así que eso es lo que voy a hacer. Lo que no saben es que vas a ayudarme. Y hablé con los tipos de la UCV. Ellos saben lo que llevo entre manos. Así que no toparemos con otro equipo que esté investigando a los parientes de Adams. Tengo que decirle a Rosemary que quizá pasaré esta noche fuera. Pues díselo. Connie consultó su reloj. Supongo que Sidney está todavía en la escuela. ¿Y el niño? Está durmiendo. Susurrale al oído que mamá va a patear unos cuantos traseros. Cuando Reynolds volvió, fue directa al armario para tomar el abrigo. Se dirigió a toda prisa a su estudio pero se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Preguntó Connie. Ella lo miró, ligeramente avergonzada. Iba a buscar la pistola. Las viejas costumbres son difíciles de quitar. No te preocupes. Recuperarás la tuya pronto. Pero tienes que prometerme algo. Cuando vayas a recoger tu arma y tu placa, llévame contigo. Quiero verles la cara. Ella le abrió la puerta. Trato hecho. 41. Buchanan realizó otras llamadas desde la cabina del aparcamiento como parte de sus preparativos. Acto seguido, subió al bufete y dedicó algún tiempo a un asunto importante que, de pronto, había dejado de importarle. Lo llevaron a casa en el coche y durante el trayecto su mente no dejó de urdir un plan contra Robert Sorge. Esa era la parte de su... Ser que el hombre de la CIA nunca controlaría. Pensar en ello le producía gran alivio. Poco a poco, Buchanan recuperaba la confianza. Tal vez podía hacer sudar tinta a Sornhill. Buchanan abrió la puerta principal de su casa y entró. Dejó el maletín en una silla y pasó junto a la biblioteca, que estaba a oscuras. Pulsó el interruptor para contemplar su querido cuadro, a fin de que le infundiese fuerzas para lo que se avecinaba. Cuando la luz se hubo encendido, Buchanan observó incrédulo el marco vacío. Se acercó a él tambaleándose, palpó el marco y tocó la pared. Lo habían robado. Sin embargo, poseía un excelente sistema de seguridad y no había saltado. Se abalanzó sobre el teléfono para llamar a la policía. En cuanto tocó el auricular, sonó el timbre del aparato. Contestó: Su coche estará listo en un par de minutos. Señor. ¿Va al despacho? Al principio Buchanan pareció no entender. ¿Al despacho, señor? Insistió la voz. Sí, consiguió decir Buchanan finalmente. Colgó el auricular y lanzó una mirada al lugar que había ocupado el cuadro. Primero Fight, ahora su cuadro. Todo obra de sonji, Muy bien, Bob, anótate un tanto. Ahora me toca a mí. Subió a la primera planta, se lavó la cara y se cambió de ropa, seleccionando cuidadosamente las prendas. Su dormitorio disponía de un equipo audiovisual hecho por encargo que constaba de televisión, cadena de música, vídeo y reproductor de DVD. Era relativamente difícil de robar porque para extraer los componentes había que desatornillar numerosas piezas, de madera, lo cual era muy laborioso. Buchanan no veía la televisión ni películas de video. Y cuando quería oír música, ponía un disco de 33 revoluciones en su viejo tocadiscos. Introdujo la mano en la ranura del video y extrajo el pasaporte, la tarjeta de crédito y su identificación, todos ellos con nombre falso, así como un pequeño fajo de billetes de 100 dólares, y lo guardó todo en un bolsillo interior del abrigo que se cerraba con cremallera. Al descender a la planta baja, Echó una ojeada al exterior y vio que el coche lo aguardaba. Lo haría esperar unos minutos más, solo para fastidiar. Una vez hubieron transcurrido esos minutos de más, Buchanan recogió su maletín, salió y se encaminó hacia el coche. Entró en el mismo y el vehículo arrancó. Hola, Bob saludó Buchanan con la mayor calma posible. Thornhill se fijó en el maletín. Buchanan asintió con la cabeza mirando por la ventanilla de cristal tintado. Voy al despacho, dijo. El FBI espera que lleve el maletín. A no ser que des por sentado que todavía no me han pinchado la línea. Zornhill asintió. Tienes madera de agente de campo, Danny. ¿Dónde está el cuadro? En un lugar muy seguro, que es más de lo que te mereces, dadas las circunstancias. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero exactamente a Lee Adams, investigador privado, contratado por ti para seguir a Fight Lockhart. Buchanan aparentó desconcierto por unos instantes. De joven se había planteado ser. Actor. No de cine, sino de teatro. Para él, el cabildeo era la segunda mejor opción. No sabía que ella había acudido al FBI cuando lo contraté. Solo me preocupaba su seguridad. «¿Y eso por qué?» «Creo que ya conoces la respuesta», dijo Buchanan. Thornhill pareció ofenderse. «¿Por qué demonios iba a querer hacer daño a Fight Lockhart?» «Ni siquiera la conozco». «¿Acaso tienes que conocer a alguien para acabar con él?» «Te equivocaste al hacerlo, Danny. El cuadro probablemente te sea devuelto» dijo Thornhill en tono burlón, pero por ahora tendrás que sobrevivir sin él. ¿Cómo entraste en mi casa, Thornhill? Dispongo de un sistema de alarma. Sornhill parecía a punto de echarse a reír. ¿Un sistema de alarma doméstico? Vamos, hombre. A Buchanan le entraron ganas de estrangularlo. Me haces gracia, Danny, de verdad, prosiguió Sornhill. Vas por ahí intentando salvar a los desposeídos. ¿Es que no lo entiendes? Eso es lo que hace girar el mundo. Los ricos y los pobres. Los poderosos y los débiles. Siempre existirán hasta el fin de los tiempos. Y nada de lo que hagas lo cambiará. Además, las personas seguirán odiándose y traicionándose unas a otras. Si no fuera por las cualidades negativas del ser humano, yo no tendría trabajo. Estaba pensando que erraste tu vocación, declaró Buchanan. Deberías ser psiquiatra de delincuentes psicóticos. Tendrías tanto en común con tus pacientes. Song Hill sonrió. Así es como llegué a ti, sabes. Alguien a quien trataste de ayudar te traicionó. Celoso de tu éxito, de tus buenas intenciones, supongo. Él no sabía nada de tu pequeña estratagema, pero despertó mi curiosidad. Y cuando me centro en la vida de alguien no hay lugar para secretos. Pusimos micrófonos en tu casa, en tu despacho, incluso en tu ropa y me encontré con una mina. Disfrutábamos mucho escuchándote. Impresionante, comentó Buchanan. Ahora, Dim, ¿dónde está Fight? Esperaba que me lo dijeras tú. ¿Qué quieres de ella? Quiero que trabaje para mí. Hay una competencia amistosa entre las dos agencias pero debo decir que nosotros jugamos mucho más limpio con nuestra gente que el FBI. Llevo trabajando en este proyecto más tiempo que ellos. No quiero que todos mis esfuerzos sean en vano. Buchanan eligió sus palabras con cuidado. Sabía que corría un gran peligro personal. ¿Qué puede ofrecerte fight que no te haya dado yo? En mi trabajo, dos son siempre mejor que uno. ¿Incluyes en tu cálculo a la gente del FBI que mandaste asesinar, Bob? Song Hill extrajo la pipa y jugueteó con ella. Oye, Dani, te aconsejo que te concentres exclusivamente en la parte del rompecabezas que te concierne. Todas las piezas son, mi parte. Leo los periódicos. Me dijiste que Fight había acudido al FBI. Un agente del FBI muere mientras trabajaba en un caso no revelado. Fight desaparece al mismo tiempo. «Tienes razón. Contraté a Lee Adams para que averiguase qué estaba ocurriendo. No he tenido noticias de él. ¿También lo has mandado matar? Soy un funcionario público. Yo no mando matar a la gente», repuso Songhe. El FBI se puso en contacto con Fight y tú no podías permitirlo porque todo tu plan se iría al garete si descubriesen la verdad. ¿Pensabas en serio que me creería que me dejarías marchar con una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho? Si fuera tonto de remate no habría sobrevivido tanto tiempo en este mundillo. Thornhill dejó la pipa a un lado. Supervivencia, un concepto interesante. Tú te consideras un superviviente y aún así vienes a mí y me lanzas todas esas acusaciones infundadas. Buchanan se inclinó hacia adelante y se encaró con Thornhill. He olvidado más sobre el tema de la supervivencia de lo que tú has sabido jamás. No tengo legiones de personas armadas por ahí que obedezcan mis órdenes mientras yo estoy cómodamente sentado. Tras los muros del Langley y analizando el campo de batalla como una partida de ajedrez. En cuanto entraste en mi vida, tomé medidas que acabarán contigo si me ocurre algo. ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de que alguien sea la mitad de ágil que tú? ¿O es que todos tus éxitos se te han subido de verdad a la cabeza? Son Hill se limitó a mirarlo, así que Buchanan siguió hablando. Ahora bien, me considero una especie de socio tuyo, por odiosa que me parezca la idea. Y quiero saber si mataste a la gente del FBI porque quiero saber exactamente qué tengo que hacer para salir de esta pesadilla. Asimismo, deseo saber si mataste a Fight y a Adams. Y si no me lo dices, en cuanto salga de este coche, mi siguiente parada será el FBI. Y si te consideras tan invencible como para intentar matarme en las narices de los agentes federales, adelante. Pero, si muero, tú también te hundirás. Buchanan se recostó en el asiento y se permitió una sonrisa. Conoces el cuento de la rana y el escorpión, ¿no? El escorpión tiene que cruzar una charca y le asegura a la rana que no le clavará el aguijón si lo ayuda a cruzar. Y la rana sabe que si el escorpión le pica, este se ahogará. Así que accede a transportarlo. A medio camino, el escorpión, contra todo pronóstico, clava el aguijón a la rana. Mientras agoniza, la rana exclama: ¿Por qué lo has hecho? Tú también morirás. Y él, escorpión, se limita a contestar: Es propio de mi naturaleza. Buchanan agitó la mano a modo de saludo. Hola, señor rana. Los dos hombres se sostuvieron la mirada durante el siguiente kilómetro y medio, hasta que Thornhill rompió el silencio. Había que eliminar a Lockhart. El agente del FBI estaba con ella, así que también tenía que morir. ¿Y fight se salvó? Con la ayuda de tu investigador privado. De no ser por tu metedura de pata, esta situación nunca se habría producido. No se me había ocurrido que te propusieses matar a alguien. Entonces no tienes idea de dónde está? Preguntó Buchanan. Es cuestión de tiempo. Tengo muchas redes echadas. Y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que he terminado de hablar contigo. Los siguientes 15 minutos transcurrieron en completo silencio. El coche entró en el aparcamiento subterráneo del edificio de Buchanan. Un sedán gris esperaba en el nivel inferior con el motor en marcha. Antes de apearse, Sornhill sujetó a Buchanan por el brazo. Dices tener la capacidad de destruirme si te ocurre algo. Bueno, ahora escucha a mí. Parte. Si tu colega y su nuevo, amigo, desbaratan todo aquello por lo que he trabajado. Todos vosotros seréis eliminados. En el acto. Le soltó el brazo. Para que nos entendamos, Señor escorpión, añadió Hill con desdén. Un minuto después, el sedán gris salía del aparcamiento. Sornhill ya estaba al teléfono. No hay que perder a Buchanan de vista ni un segundo. Colgó y empezó a pensar en cómo enfrentarse a esa nueva situación. 42. Este es el último lugar, señaló Connie cuando llegaron a la tienda de motocicletas en el sedán salieron del coche y Reynolds miró en torno a sí. ¿Su hermano pequeño? Connie asintió mientras comprobaban la lista. Scott Adams. Es el encargado. Bueno, esperemos que resulte de más ayuda que los demás. Habían hablado con todos los parientes de Lee en la zona. Nadie había tenido noticias de él durante la última semana. Cero por lo menos eso habían dicho. Scott Adams quizá fuera su última posibilidad. Sin embargo, cuando entraron en la tienda, les comunicaron que había salido de la ciudad para asistir a la boda de un amigo y que no regresaría hasta un par de días después. Connie entregó su tarjeta al joven del mostrador. Dile que me llame en cuanto llegue». Rick, el vendedor que había estado coqueteando con Fight sin disimulo, examinó la tarjeta. «¿Esto tiene que ver con su hermano?» Connie y Reynolds lo observaron. ¿Conoces a Leigh Adams? inquirió Reynolds. No puedo decir que lo conozca. No sabe cómo me llamo ni nada. Pero ha venido aquí varias veces. La última fue hace un par de días. Los dos agentes repasaron a Rick con la vista, calibrando su credibilidad. ¿Iba solo? preguntó Reynolds. No. Iba con una tía. Reynolds extrajo una foto de Lockhart y se la enseñó. Imagínatela con el pelo más corto y negro, en vez de caoba. Rica sintió sin quitar ojo a la fotografía. Sí, es ella. Y Lee también tenía el pelo distinto. Corto y rubio. Y también llevaba barba y bigote. Me fijo mucho en esas cosas. Reynolds y Connie se miraron el uno al otro intentando disimular la emoción con todas sus fuerzas. —¿Tienes idea de a dónde pueden haber ido? —preguntó Connie. —Es posible. Pero sí sé por qué vinieron aquí. —Ah, sí. ¿Por qué? —Necesitaban transporte. Se llevaron una moto. Una de las Goldwing grandes. —¿Una Goldwing? —repitió Reynolds. —Sí. Rick rebuscó entre una pila de folletos en color que había sobre el mostrador y dio vuelta a uno para que Reynolds lo viera. Esta de aquí. La Honda Goldwyn C. Para recorrer largas distancias, es la mejor. De verdad. Y dices que Adam se llevó una. ¿Sabes el color y el número de matrícula? Puedo consultar la matrícula. El color es el mismo que el del folleto. Era de muestra pero Scotty dejó que se la llevara. Has dicho que tal vez supieras a dónde habían ido, intervino Reynolds. ¿Qué quieren de Lee? Queremos hablar con él. Y con la mujer que lo acompaña, respondió ella amablemente. ¿Han hecho algo malo? No lo sabremos hasta que hablemos con ellos, contestó Connie. Dio un paso hacia. Adelante. Se trata de una investigación del FBI. ¿Eres amigo de ellos o algo así? Rick empalideció. No, que va, esa tía es un mal rollo. Tiene un genio de mil demonios. Mientras Lee estaba dentro, salí al aparcamiento de las motos e intenté atenderla, con toda profesionalidad, y casi se me echa encima. Y Lee es parecido. Cuando salió, se puso bravucón conmigo. De hecho, estuve a punto de darle una buena paliza. Mientras Connie observaba al larguirucho de Rick, recordó la cinta de vídeo en la que había visto a un Lee Adams con un físico imponente. ¿Darle una buena paliza? Seguro. Me aventaja en peso, pero es un viejo. Y yo practico taekwondo, Rick se puso a la defensiva. Reynolds observó a Rick de cerca. Así que dices que Lee Adams permaneció un rato en el interior y que la mujer se quedó fuera sola? Eso es. Reynolds y Connie intercambiaron una mirada rápida. Si tienes información sobre a dónde fueron, el FBI te estaría muy agradecido, dijo Reynolds con impaciencia. Y sobre la matrícula de la moto. Ahora mismo, si no te importa. Tenemos prisa. Claro. Lee también se llevó un mapa de Carolina del Norte. Los vendemos aquí, pero Scotty se lo regaló. Eso es lo que dijo Sirley la chica que suele atender detrás del mostrador. Está aquí. No. Está enferma. Me ha tocado sustituirla. ¿Puedo llevarme uno de esos mapas de Carolina? Preguntó Reynolds. Rick sacó uno y se lo pasó. ¿Cuánto es? Él sonrió. Eh, regalo de la casa. Para que vean que soy buen ciudadano. ¿Saben? Estoy pensando en ingresar en el FBI. Siempre nos ha interesado reclutar a personas competentes, manifestó Connie con él. Semblante inexpresivo y apartando la mirada. Rick consultó la matrícula en el folleto y se la dio a Connie. Ya me informarán de lo que ocurra, dijo Rick cuando se marchaban. Serás el primero en saberlo, aseguró Connie por encima del hombro. Los dos agentes regresaron al coche. Reynolds se volvió hacia su compañero. Bueno, parece que Adams no retiene a Lockhart en contra de su voluntad. La dejó fuera sola. Podría haberse largado. Deben de formar una especie de equipo. Por lo menos ahora. Carolina del Norte, dijo Reynolds casi para sí. Un estado grande, apuntó Connie. Reynolds torció el gesto. Bueno. Veamos si podemos reducir un poco el radio de acción. En el aeropuerto, Lockhart compró dos billetes para Norfolk. ¿Y por qué se llevaron un mapa de Carolina del Norte? No podían ir en avión. Habríamos estado esperándolos en Norfolk. Por lo menos Adams parecía consciente de ello. Probablemente sabía que tenemos un convenio con las compañías aéreas y que gracias al mismo localizamos a Lockhart en el aeropuerto. Lockhart metió la pata al usar su nombre verdadero para el segundo billete. Pero seguramente no tenía alternativa, a no ser que contara con un tercer documento de identidad falso, añadió Connie. Así que no fueron en avión. No puede utilizar una tarjeta de crédito, así que tampoco alquilaron un coche. Adam se imagina que tenemos vigiladas las estaciones de autobús y... Ferrocarril así que le piden a su hermano la onda y un mapa para su destino real. Carolina del Norte. Lo que significa que cuando llegaran a Norfolk en avión pensaban ir en coche o tomar otro avión para desplazarse a algún lugar de Carolina del Norte. Reynolds negó con la cabeza. Pero eso no tiene sentido. Si iban a Carolina del Norte, ¿por qué no ir ahí directamente en avión? Hay cientos de vuelos a Riley y Charlotte desde el Nacional. ¿por qué pasar por Norfolk? Quizá uno iría por Norfolk si no se dirige a Charlotte ni a Raleigh ni a otro lugar cercano, aventuró Connie, pero sí a algún otro punto de Carolina del Norte. Pero, ¿por qué no pasar por uno de esos dos grandes aeropuertos? Bueno, podría ser que Norfolk estuviera mucho más cerca de donde querían ir que Charlotte o Raleigh. Reynolds reflexionó por unos momentos. Raleigh está más o menos en el centro del estado. Charlotte está en el oeste. Connie chasqueó los dedos. Al este. La costa. ¿Los Outer Banks? Reynolds asintió. Tal vez. En los Outer Banks hay miles de casas en la playa donde esconderse. De repente, Connie no parecía tan esperanzado. Miles de casas en la playa, musitó. Bueno, lo primero que puedes hacer es llamar al contacto del FBI en las compañías aéreas y averiguar qué vuelos salen de Norfolk en dirección a los Outer Banks. Y tenemos varios horarios. Estaba previsto que su vuelo llegara a Norfolk al mediodía. No me los imagino entreteniéndose más de lo necesario en un lugar público, así que el otro vuelo debía de salir poco después del mediodía. Quizá alguna de las compañías pequeñas ofrezca un servicio regular. Ya hemos comprobado las principales compañías aéreas. No hicieron ninguna reserva con ellas para un vuelo que saliera desde Norfolk. Connie descolgó el teléfono del coche e hizo una llamada. No tardó en recibir respuesta. La esperanza volvía a reflejarse en su rostro. No vas a creerlo, pero solo hay una compañía que vuela a los Outer Banks desde él. Aeropuerto de Norfolk Reynolds le dedicó una amplia sonrisa y sacudió la cabeza. Por fin un poco de suerte en este dichoso caso. Cuéntame. Tarkill Airways. Vuelan desde Norfolk a cinco destinos de Carolina: Kill Devil Hills, Manteo, Ocrecock, Ateras y un lugar llamado Pine Island, cerca de Duck. No hay horarios regulares. Llamas con antelación y el avión te espera. Reynolds desplegó el mapa y le echó un vistazo. «Muy bien, están a Terras y Ocrecoc. Son los destinos más al sur», señaló el mapa con el dedo. «Kill Devil Hills está aquí y Manteo al sur. Y Duck está aquí, hacia el norte». Connie miró a donde ella apuntaba. «He estado ahí de vacaciones». Al cruzar el puente sobre el estrecho, Dak queda en dirección norte. «Kill Devil está al sur». Ese punto está bastante equidistante de ambos lugares. ¿Tú qué crees? ¿Norte o sur? Bueno, si se dirigieron a Carolina del Norte probablemente fuera por iniciativa de Lockhart. Porque Adam se llevó el mapa, explicó Connie ante la mirada inquisitiva de Reynolds. Si conociera la zona no lo habría necesitado. Muy bien, Sherlock, ¿qué más? Bueno, Lockhart está forrada. Basta con echar un vistazo a su casa de M. Celean. Yo en su lugar tendría otra casa a un nombre falso por si me acabara la suerte. Pero todavía no hemos movido ficha, norte o sur. Se quedaron sentados reflexionando al respecto hasta que Reynolds se dio una palmada en la frente. Dios mío, qué tontos somos. Connie, si hay que llamar a Targil para reservar plaza en un vuelo determinado, ya tenemos la respuesta que necesitamos. Connie abrió los ojos como platos. «Maldita sea, vaya perspicacia la nuestra». Tomó el teléfono, consiguió el número de Targil y llamó para preguntar la fecha y la hora aproximada del vuelo de una tal Susan Black. Colgó y miró a su compañera. Nuestra señora Black reservó dos plazas en un vuelo a Targil que salió hace dos días de Norfolk alrededor de las dos de la tarde. Se enfadaron porque no se presentó. Normalmente anotan el número de la tarjeta de crédito, pero ya había volado con su compañía, así que confiaron en su palabra. ¿Y el destino? Pain Island. Reynolds no pudo disimular una sonrisa. Cielos, cielos, Connie, a lo mejor lo conseguimos. Connie puso en marcha el vehículo. Lo único malo es que no tengo derecho a utilizar los aviones del FBI. Tenemos que conformarnos con el viejo Crown Vic. Calculo que tardaremos seis horas más o menos, sin contar las paradas. Consultó la hora. Si paramos poco, llegaremos hacia la una de la madrugada. Se supone que no debo salir de la zona. Regla número uno del FBI, puedes ir a donde quieras siempre y cuando te acompañe tu ángel de la guarda. Reynolds parecía preocupada. ¿No crees que deberíamos pedir refuerzos? Connie la observó con expresión burlona. «Bueno, supongo que podríamos llamar a Mase y a Fisher y dejar que se lleven todo el mérito». Reynolds esbozó una sonrisa. «Deja que llame a casa y pongámonos en marcha». 43. Lee había tardado muchas horas que le parecieron agónicas, pero al final localizó Arena. Su madre se había negado rotundamente a darle su número de teléfono en los dormitorios de la universidad, pero gracias a una serie de llamados a la oficina de matriculación, entre otras, en las que Lee había mentido, suplicado y amenazado, había conseguido el número. No era de extrañar. No había telefoneado a su hija desde hacía mucho tiempo y, cuando por fin lo hacía, tenía que ser para algo así. Vaya, ahora seguro que querría más a su papáíto. La compañera de habitación de Rená en la UBA juró sobre su tumba que Rená se había ido a clase acompañada por dos jugadores del equipo de fútbol, con uno de los cuales salía. Después de decirle a la joven quién era y dejarle un número para que Rená lo llamara, Lee había colgado el teléfono y había conseguido el número de la oficina del sheriff y le dijo que alguien había amenazado a Rená Adams, estudiante de la Uva. ¿Podrían enviar a alguien para cerciorarse de que no corría peligro. La mujer formuló preguntas que Lee no podía responder, como por ejemplo, ¿quién demonios era él? Eche una ojeada a la lista más reciente de los más buscados, quería decirle. Muerto de preocupación, y solo posible por transmitirle la sinceridad de sus palabras. Colgó y contempló de nuevo el mensaje digital. Rená por Fight, se dijo lentamente para sí. ¿Qué? Se dio vuelta y vio a fight de pie en las escaleras con los ojos y la boca bien abiertos. Lee, ¿de qué se trata? A Lee se le habían agotado las ideas. Se limitó a enseñarle el teléfono con expresión angustiada. site leyó el mensaje. Tenemos que llamar a la policía. Rená está bien, dijo Lee. Acabo de hablar con su compañera de habitación. Y he llamado a la policía. Alguien intenta asustarnos. Eso no lo sabes. Tienes razón, no lo sé, respondió abatido. ¿Vas a devolver la llamada? Probablemente eso es lo que quieren que haga. ¿Para rastrearla? ¿Es posible localizar un teléfono móvil? Sí, con el equipo adecuado. Las compañías telefónicas tienen que ser capaces de localizar una llamada realizada desde un móvil para determinar la ubicación de una. Persona que llame a urgencias. Utilizan un método que mide las distancias entre las torres de telecomunicaciones en función de la disparidad en la recepción de la señal y que genera una lista de posibles procedencias. Mierda, la cabeza de mi hija podría estar en la guillotina y yo aquí hablando como si fuera una revista científica andante, pero no pueden determinar la ubicación exacta. No, creo que no. No es tan preciso como el posicionamiento por satélite, eso seguro. Pero... ¿Quién diablos lo sabe? Cada segundo algún capullo sabiondo inventa un aparato nuevo que te roba un poco más de intimidad. Lo sé, mi exmujer se casó con uno de esos. Deberías llamar, Lee. ¿Y qué demonios se supone que tengo que decir? ¿Quieren que te cambie por ella? Fight puso una mano sobre su hombro, le acarició la nuca y se apoyó en él. Llámalos. Y luego ya veremos qué hacemos. No le va a pasar nada a tu hija. Lee la miró. No puedes garantizármelo. Puedo garantizarte que haré todo lo posible para asegurarme de que no sufra ningún daño. ¿Incluso entregarte? Si tengo que hacerlo, sí. No voy a permitir que una persona inocente sufra por mi culpa. Lee se desplomó en el sofá. Se supone que tengo que ser capaz de funcionar bien bajo presión y ni siquiera consigo ordenar mis pensamientos. Llámalos, insistió Fight con gran firmeza. Lee respiró a fondo y marcó los números. Fight estaba sentada a su lado escuchando. La señal de llamada sonó una vez y entonces obtuvieron respuesta. ¿Señor Adams? Lee no reconoció la voz. Poseía cierta cualidad mecánica que le hizo pensar que la modificaban con algún medio. Sonaba lo bastante inhumana como para hacerle sentir un hormigueo en la piel que le producía un terror absoluto. Soy Lee Adams. Fue todo un detalle por su parte dejar su número de móvil en su apartamento. Así nos ha sido mucho más fácil ponernos en contacto con usted. Acabo de preguntar por mi hija. ¿Está bien? Y he llamado a la policía, así que su plan de secuestro, no tengo la menor necesidad de secuestrar a su hija, señor Adams. Entonces no sé por qué estoy hablando con usted. No hace falta secuestrar a una persona para matarla. Su hija puede ser eliminada hoy, mañana, el mes que viene o el próximo año. Mientras se dirige a clase, juega a Lecros, va en coche, incluso mientras duerme. Su cama está al lado de una ventana, en la planta baja. Suele quedarse hasta tarde en la biblioteca. La verdad es que no podría resultar más fácil. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Ley parecía querer partir el teléfono en dos. Fight lo sujetó por los hombros, intentando calmarlo. La voz siguió hablando con una tranquilidad irritante. El histrionismo no ayudará a su hija. ¿Dónde está Fight Lockhart, señor Adams? Eso es todo lo que queremos. Entréguela y todos sus problemas habrán terminado. ¿Y se supone que debo aceptar eso como un acto de fe? No le queda otra opción. ¿Por qué da por sentado que tengo a esa mujer? preguntó Lee. ¿Quiere que muera su hija? Pero sí, Lockhart se ha escapado. Muy bien, la semana que viene puede enterrar arena. Fight tiró a Lee del brazo y. señaló el teléfono. Espera, espera, exclamó Lee. De acuerdo, si yo tuviera a Fight, ¿qué propondría usted? Un encuentro. Ella no vendrá por voluntad propia. No me importa cómo consiga traerla, repuso la voz. Eso es asunto suyo. Estaremos esperando. Y me dejarán marchar. La deja a ella y se larga. Nosotros nos ocuparemos del resto. Usted no nos interesa. ¿Dónde? Le indicaron una dirección en las afueras de Washington, D.C., en el lado de Maryland. Conocía bien el barrio. Era una zona muy aislada. Tengo que conducir hasta allí. Y la poli está por todas partes. Necesito unos cuantos días. Mañana por la noche. A las 12 en punto. Maldita sea, eso no es mucho tiempo. Entonces le sugiero que vaya arrancando el vehículo. Escúcheme bien, masculló Lee, si le ponen la mano encima a mi hija, los encontraré, no sé cómo. Pero lo haré. Se lo juro. Primero le romperé todos los huesos del cuerpo y luego le haré daño de verdad. Señor Adams, considérese el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra porque no le consideramos una amenaza. Y hágase un favor: cuando se marche, no se le ocurra mirar hacia atrás. No se convertirá en una estatua de sal, pero no le gustará lo que vea. El hombre colgó. Lee dejó el teléfono. Durante unos minutos él y Fight permanecieron sentados en silencio. —¿Y ahora qué hacemos? —logró decir Lee finalmente. —Danny aseguró que llegaría aquí lo antes posible. —Fantástico. —Me han dado un plazo, la medianoche de mañana. —Si Danny no llega a tiempo, iremos al lugar que te ha indicado, pero antes pediremos refuerzos. —¿A quién, al FBI? —inquirió Lee. Fight asintió. Fight, no estoy seguro de tener tiempo suficiente para explicar todo esto a los agentes federales en un año, y mucho menos en un día. —Es todo lo que tenemos, Lee. Si Danny llega aquí a tiempo y tiene un plan mejor, lo ponemos en práctica. De lo contrario, llamaré a la agente Reynolds. Ella nos ayudará. La convenceré. Le apretó el brazo con fuerza. No le va a pasar nada a tu hija, te lo prometo. Lee le estrechó la mano, deseando de todo corazón que Faith estuviera en lo cierto. 44. Buchanan tenía previstas varias reuniones en el Congreso a última hora de la tarde, para hablar ante un público que no quería recibir su mensaje. Era como lanzar una pelota contra una ola. Cero le golpearía en la cara o se perdería en el mar. Bueno, hoy era el último día. Después, se habría acabado. El coche lo dejó cerca del Capitolio. Subió las escaleras principales y se encaminó hacia la parte del edificio que ocupaba el Senado, donde ascendió por la amplia escalinata, que en su mayor parte era de zona restringida, y siguió hasta el segundo piso, donde se podía circular libremente. Buchanan sabía que ahora lo seguían más personas. Aunque había muchos tipos con traje negro por ahí, había recorrido esos vestíbulos las suficientes veces como para darse cuenta de quién debía estar allí y quién parecía fuera de lugar. Supuso que eran los hombres del FBI y de Sornhill. Tras el encuentro en el coche, la rana habría desplegado más recursos. Bien. Buchanan sonrió. A partir de ahora, llamaría rana al hombre de la CIA. A los espías les gustaban los nombres en clave. Además, no se le ocurría otro más apropiado para Sornhill. Solo esperaba que su aguijón fuera lo bastante potente y que la espalda reluciente e incitante de la rana no resultara ser demasiado resbaladiza. Lo primero con lo que uno se encontraba al llegar a la segunda planta y torcer a la izquierda era una puerta. Junto a ella había un hombre trajeado de mediana edad. No había ninguna placa que indicara de quién era aquel despacho. Justo al lado estaba el de Franklin Graham, el Ujier del Senado. Su trabajo consistía en mantener el orden en la sala, prestar apoyo administrativo y encargarse del protocolo del Senado. Graham era buen amigo de Buchanan. Me alegro de verte, Danny, dijo el hombre trajeado. Hola, Bill, ¿qué tal tu espalda? El médico dice que debería operarme. Hazme caso, no permitas que te abran. Cuando te duela, tomate un buen trago de whisky, Canta una canción a voz en grito y haz el amor con tu mujer. Beber, cantar y amar. A mí me parece un buen consejo, opinó Pil. ¿Qué esperabas de un irlandés? Pil se rió. Eres un buen hombre, Danny Buchanan. ¿Sabes por qué estoy aquí? Pil asintió. El señor Graham me lo ha dicho. Ya puedes entrar. Abrió la puerta con una llave y Buchanan entró. Bill cerró y se quedó haciendo guardia. No reparó en los dos pares de personas que habían presenciado con disimulo esta conversación. No sin razón, los agentes supusieron que podían esperar a que Buchanan saliera para continuar vigilándolo. Al fin y al cabo, estaban en la segunda planta y el hombre no echaría a volar. En el interior de la sala, Buchanan tomó un impermeable del colgador por suerte para él, estaba lloviznando. En otra percha había un casco amarillo. Se lo puso. Acto seguido, extrajo unas gafas de culo de botella y unos guantes de trabajo del maletín. Por lo menos desde cierta distancia, con el maletín oculto bajo el impermeable, el cabildero podía pasar por peón. Se dirigió a otra puerta situada al fondo de la sala, retiró la cadena de la cerradura y la abrió. Enfiló escaleras arriba y tiró de una pequeña trampilla, tras la cual apareció una escalera. Buchanan colocó los pies en los travesaños y empezó a subir. Al final, abrió otra trampilla y se encontró en lo alto del Capitolio. Por aquel desván los conserjes accedían a la azotea para cambiar las banderas que ondeaban en el Capitolio. Lo gracioso del caso era que cambiaban las banderas constantemente, pues algunas ondeaban solo durante unos segundos, de modo que los representantes podían obsequiar continuamente con barras y estrellas que habían ondeado en el Capitolio a los electores generosos de su correspondiente estado. Buchanan se frotó la frente. «Dios mío, qué ciudad». Bajó la mirada hacia los terrenos delanteros del Capitolio. La gente corría de un lado a otro, camino de reuniones con personas cuya ayuda necesitaba desesperadamente. Y a pesar de todos los egos, facciones, programas, crisis tras crisis e intereses creados, en cierto modo todo parecía funcionar. Mientras observaba la escena pensó que parecía un hormiguero. La máquina bien engrasada de la democracia. Por lo menos las hormigas lo hacían para sobrevivir. Quizá nosotros en cierto modo también lo hagamos por eso, se dijo alzó los ojos hacia Lady Liberty, encaramada desde hacía un siglo y medio sobre la cúpula del Capitolio. Recientemente se la habían llevado con ayuda de un helicóptero y un cable rígido para limpiar a conciencia la mugre acumulada a lo largo de 150 años. ¡Qué lástima que los pecados de la gente no fueran tan fáciles de eliminar! Por unos instantes de locura, Buchanan se planteó la posibilidad de saltar. Podía haberlo hecho pero el deseo de vencer a Sornhill resultaba demasiado intenso. Además, habría sido una solución cobarde. Buchanan tal vez mereciera muchos apelativos pero no el de cobarde. Una pasarela que rodeaba la azotea del Capitolio condujo a Buchanan a la segunda parte de su recorrido. Cero, para ser más precisos, de su huida. El ala correspondiente a la Cámara de Representantes del edificio del Capitolio poseía un desván similar, que los pajes también utilizaban para izar y bajar sus banderas. Rápidamente, Buchanan cruzó la pasarela y entró por la trampilla del edificio de la Cámara de Representantes. Descendió por la escalera y entró en el desván, donde se quitó el casco y los guantes, si bien se quedó con las gafas puestas. Extrajo un sombrero del maletín y se lo encasquetó. Se levantó el cuello del impermeable, Inspiró profundamente, abrió la puerta del desván y la atravesó. La gente iba de un lado a otro pero nadie pareció reparar en él. Al cabo de un minuto ya había salido del Capitolio por una puerta trasera que solo conocían los más veteranos. Del lugar. Allí lo aguardaba un coche. Media hora más tarde llegaba al aeropuerto nacional, donde un avión privado, con los motores gemelos en marcha, esperaba a su único pasajero. Allí era donde el amigo, de las altas esferas, se ganaba su dinero. El avión recibió la autorización para despegar al cabo de unos minutos. Poco después, Buchanan contemplaba por la ventanilla del avión la capital que desaparecía poco a poco de su vista. ¿Cuántas veces había visto aquella imagen desde el aire? Hasta nunca. Musitó. 45. Thornhill se dirigía a su casa tras un día productivo. Ahora que Adams ya estaba controlado, pronto tendrían en sus manos a Fight Lockhart. Quizá Lee intentara engañarlos, pero Soon-hee lo dudaba. Había oído el pánico que traslucía la voz de Adams. Menos mal que existía la familia. Sí, en conjunto, había sido un día productivo. El timbre del teléfono pronto cambiaría esa sensación. Sí, la expresión segura de Hill se esfumó en cuanto el hombre le informó de que, de alguna manera, inesperadamente, Danny Buchanan había desaparecido, nada menos que en la última planta del Capitolio. ¡Encontradlo! bramó Hill por teléfono antes de colgarlo con brusquedad. ¿Qué pretendía ese hombre? ¿Había decidido emprender la huida un poco antes? ¿Cero era por otro motivo? ¿Había conseguido ponerse en contacto con Lockhart? todo aquello resultaba de lo más perturbador. A Hill no le interesaba que intercambiasen información. Rememoró el encuentro mantenido en el coche. Buchanan había mostrado su carácter de siempre, había hecho sus pequeños juegos de palabras, meras bravatas en realidad, pero por lo demás se había contenido bastante. ¿Qué podía haber precipitado esta última acción? Preso de la inquietud, Thornhill tamborileó sobre el maletín que tenía sobre las rodillas. Cuando contempló el cuero rígido, se quedó boquiabierto. El maletín. El dichoso maletín. Le había dado uno a Buchanan. Llevaba una grabadora oculta. Durante la conversación del coche, Gil había reconocido que había mandado matar a la gente del FBI. Buchanan le había tirado de la lengua para que se traicionara a sí mismo y lo había grabado. Lo había grabado con los dispositivos de la propia CIA. El taimado hijo de puta. Sornhill agarró el teléfono. Le temblaban tanto los dedos que se equivocó dos veces al marcar. El maletín, la cinta del interior. Encontradla. Y a él también. Tenéis que encontrarlo. Es una orden. Colgó y se recostó en el asiento. El cerebro de más de mil operaciones clandestinas estaba absolutamente anonadado ante esa situación. Buchanan podría destrozarlo si quisiera. Andaba por ahí sin vigilancia con pruebas suficientes para acabar con él. No obstante, Buchanan también se hundiría. Era inevitable. No quedaba otra salida. Un momento. El escorpión. La rana. Ahora todo cobraba sentido. Buchanan iba a hundirse y a arrastrar a Gil consigo. El hombre de la CIA se aflojó la corbata, se revolvió en el asiento e intentó combatir el pánico que lo atenazaba. Esto no va a acabar así, Robert, se dijo. Después de 35 años, este no va a ser el fin. Tranquilícete. Ahora necesitas pensar. Ahora es cuando te ganarás un lugar en la historia. Este hombre no acabará contigo. Poco a poco, la respiración de Zornhill se normalizó. Quizá Buchanan se limitara a utilizar la cinta como medida de seguridad. ¿Por qué pasar el resto de su vida en prisión cuando podía desaparecer discretamente? No, de nada le serviría llevar la cinta a las autoridades. Tenía tanto que perder como Hill, y era imposible que fuera tan vengativo. De repente, se le ocurrió una idea: quizá había sido por lo del cuadro, ese estúpido cuadro. Tal vez aquello hubiera sido el origen de todo. Thornhill no debió habérselo llevado. Dejaría un mensaje en el contestador de Buchanan ahora mismo, diciéndole que le había devuelto su precioso cuadro. Así lo hizo y a continuación ordenó que llevaran el cuadro a la casa de Buchanan. En cuanto se reclinó en el asiento y miró por la ventanilla recuperó la serenidad. Tenía un as en la manga. Un buen comandante siempre se reservaba algo. Song Hill realizó otra llamada y recibió buenas noticias, una información secreta que acababa de entrar. Se le iluminó el semblante y las imágenes catastrofistas se alejaron de su mente. Al final todo saldría bien. Esbozó una sonrisa. Arrancar la victoria de las fauces de la derrota podía envejecer a un hombre varias décadas de la noche a la mañana o volverlo invencible. A veces incluso sucedían ambas cosas. Al cabo de unos minutos Gil salía de su coche y enfilaba el sendero que conducía a su hermosa casa. Su esposa, impecablemente vestida, lo recibió en la puerta y le dio un mecánico beso en la mejilla. Acababa de llegar de una recepción del club de campo. De hecho, siempre acababa de llegar de una recepción del club de campo, farfulló Gil para sus adentros. Mientras él combatía contra los terroristas que se introducían en el país con arsenales nucleares, ella pasaba las horas en desfiles de moda donde mujeres jóvenes y superficiales con piernas que les llegaban hasta. Sus pechos inflados se contorneaban con trajes que ni siquiera les tapaban el trasero. Él se dedicaba cada día a salvar el mundo y su esposa comía canapés y bebía champaña por la tarde en compañía de otras damas pudientes. Los ricos ociosos eran igual de estúpidos que los pobres sin educación con menos cerebro que las vacas, en opinión de Soanhill. Por lo menos las vacas tenían cierta. Conciencia de ser esclavas. Soy un funcionario público mal pagado, reflexionó Soanhill, y... Si alguna vez bajo la guardia, lo único que quedará de los ricos y los poderosos de este país serán los ecos de sus alaridos. Era una idea fascinante. Apenas hizo caso de los comentarios intrascendentes de su esposa sobre su día, mientras dejaba el maletín, se servía una copa y huía a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Nunca le hablaba a ella de su trabajo. Ella se lo contaría todo a su peluquero, quien a su vez lo transmitiría a otra clienta, que se lo soltaría a cualquier otro y el mundo se acabaría al día siguiente. No, nunca hablaba de esos temas con su mujer. Sin embargo, le consentía a todos los demás caprichos. Incluidos los canapés, claro está. Resultaba irónico, pero el estudio que tenía Hill en casa se parecía mucho al de Buchanan. No había placas, trofeos ni recuerdos de su larga carrera a la vista. Al fin y al cabo era espía. Se suponía que debía comportarse como los idiotas del FBI y llevar camisetas y gorras con la palabra sí abordada. Casi se le atragantó el whisky al pensarlo. No, su carrera había permanecido invisible para el gran público, pero perfectamente visible para quienes importaban. El país funcionaba mucho mejor gracias a él, aunque la gente de la calle nunca lo sabría. Eso no le parecía mal. Buscar el reconocimiento por parte del gran e ignorante público era propio de idiotas. Él hacía lo que hacía por una cuestión de orgullo. Orgullo de sí mismo, de su devoción por el país. Hill recordó a su querido padre, un patriota que se llevó sus secretos, sus triunfos distinguidos, a la tumba servicio y honor. De eso se trataba. Pronto, con un poco de suerte, el hijo se anotaría otro triunfo en su carrera. En cuanto Faita apareciera no sobreviviría más de una hora. ¿Y Adams? Bueno, también tendría que morir. Desde luego Sean Hill le había mentido por teléfono. Para él el engaño no era ni más ni menos que una herramienta sumamente eficaz en su profesión. Solo había que asegurarse de que las mentiras no afectaran a la vida privada de uno. Sin embargo, a Thornhill siempre se le había dado bien la compartimentación. No había más que preguntárselo a su esposa aficionada al club de campo. Era capaz de iniciar una acción encubierta en Centroamérica por la mañana y jugar y ganar al bridge en el club de campo del Congreso por la tarde. Eso sí que era compartimentación. Además, con independencia de lo que se dijera sobre el dentro de los límites de la agencia, se portaba bien con su gente. Los sacaba de apuros cuando lo necesitaban. Nunca había dejado a un agente o funcionario a merced de la tormenta, desamparado, aunque también los mantenía a raya cuando sabía que podían escaparse de su control. Poseía un instinto para esos asuntos y casi nunca le había fallado. Tampoco participaba en juegos políticos en beneficio propio. Nunca se había limitado a decir a los políticos lo que querían oír, como hacían otras personas de la agencia, a veces con consecuencias desastrosas. Bueno, él no podía hacer más que lo que estaba en su mano. Faltaban dos años para que la responsabilidad recayese en otra persona. Dejaría la organización tras haberla fortalecido en la medida de lo posible. Era su regalo de despedida. No tendrían que agradecérselo. Servicio y honor. Levantó su copa en memoria de su difunto padre. 46. Agáchate, Faith, dijo Le al tiempo que se arrimaba a una ventana que daba a la calle. Había sacado la pistola y observaba a un hombre que se apeaba de un coche justo enfrente. ¿Es Buchanan? preguntó. Faith atisbó preocupada por encima del alféizar y se relajó de inmediato. Sí. Bien, abre la puerta. Yo te cubriré. Ya te he dicho que era Dani. Fantástico, pues entonces deja entrar a Dani. No quiero correr riesgos innecesarios. Fait frunció el ceño al oír ese comentario, se acercó a la puerta delantera y la abrió. Buchanan entró en la casa y ella cerró la puerta con llave detrás de él. Se fundieron en un largo abrazo mientras Lee los miraba desde las escaleras, con la pistola bien visible en el estuche del cinturón. Sus cuerpos estremecían y las lágrimas les resbalaban por el rostro. Experimentó una punzada de celos ante aquel abrazo. Sin embargo, se le pasó enseguida ya que advirtió que aquellas muestras de cariño eran las de un padre con su hija. Un encuentro de almas separadas por las circunstancias de la vida. «Debes de ser Lee Adams», dijo Buchanan, tendiéndole la mano. «Estoy seguro de que lamentas el día que aceptaste este trabajo». Lee bajó y le estrechó la mano. ¿Qué va? Esto ha sido pan comido. De hecho, estoy pensando en especializarme en el tema, sobre todo teniendo en cuenta que nadie más sería lo suficientemente estúpido como para hacerlo. Gracias a Dios que estabas aquí para proteger a Fight. De hecho, salvar a Fight se me da bastante bien. Lee intercambió una sonrisa con ella y volvió a dirigirse a Buchanan pero lo cierto es que tenemos una complicación añadida y muy importante, añadió. Vamos a la cocina. Supongo que preferirás enterarte tomando una copa. En cuanto se hubieron sentado a la mesa de la cocina, Lea informó a Buchanan de la situación relativa a su hija. Buchanan se enfureció. Ese cabrón. Ley le dirigió una mirada intensa. ¿Ese cabrón tiene nombre? Me encantaría saberlo, más que nada para tenerlo presente en el futuro. Buchanan negó con la cabeza. Crime, no te interesa ir por ese camino. ¿Quién está detrás de todo esto, Danny? Fight le tocó el brazo. Creo que tengo derecho a saberlo. Buchanan se volvió hacia Lee. «Lo siento», dijo Lee levantando las manos. «Te toca salir a escena». Buchanan agarró a Fait del brazo. «Son gente muy poderosa y resulta que trabajan para este país. Esto es lo único que puedo decir sin poneros en un peligro aún mayor». Fait se recostó en el asiento, asombrada. «¿Nuestro propio gobierno intenta matarnos?» el caballero con quien he tratado hace las cosas a su manera. No obstante, dispone de recursos, muchos recursos. ¿Entonces la hija de Lei corre verdadero peligro? Sí. Este hombre no suele revelar sus verdaderos propósitos. ¿Por qué has venido aquí, Buchanan? Quiso saber, Lee. Te has librado de ese tipo. Por. La cuenta que nos trae, Espero que lo hayas conseguido. Pero podías haberte largado a cualquier otro sitio de entre un millón. ¿Por qué aquí? Yo os metí en esto y tengo la intención de sacaros sanos y salvos. Pues será mejor que tu plan incluya a mi hija o no cuentes conmigo. Si es necesario, no me separaré de ella durante los próximos 20 años. Podríamos llamar a la gente del FBI con quien estaba colaborando, Brooke Reynolds, sugirió Fight y contarle lo que ocurre. Podría poner a la hija de Lee en custodia preventiva. ¿Para el resto de su vida? Buchanan negó con la cabeza. No, eso no funcionará. Tendremos que cortar las cabezas de la hidra y luego quemar las heridas. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y se puede saber cómo vamos a hacerlo? Inquirió Lee. Buchanan abrió el maletín y extrajo la diminuta cinta de un hueco oculto. Con esto. He grabado al hombre de quien os he hablado. En esta cinta confiesa haber ordenado que mataran a un agente del FBI, entre otros actos incriminatorios. Por primera vez, Lee se mostró esperanzado. ¿Lo dices en serio? Crime, nunca bromearía sobre ese hombre. Entonces utilizamos esta cinta para mantener a raya al sabueso. Si nos hace daño lo destruimos. Él lo sabe, así que con ello le habremos arrancado los colmillos. Buchanan asintió despacio con la cabeza. Exacto. ¿Y sabes cómo ponerte en contacto con él? Preguntó Lee. Buchanan asintió de nuevo. Estoy seguro de que ya ha descubierto lo que hice y ahora mismo estará intentando. Averiguar cuáles son mis intenciones. Bueno. Mi intención es que llames a ese capullo de inmediato y le adviertas que no se le ocurra tocar a mi hija. Quiero que me lo jure por sus muertos. Y como no me fío de ese cabrón, quiero que haya una brigada del cuerpo de élite de la marina apostada en la puerta de su habitación. Además, estoy por ir yo mismo a ese lugar. Por si acaso. ¿Quieren arena? Pues tendrán que pasar por encima de mi cadáver. No estoy seguro de que sea buena idea, repuso Buchanan. No recuerdo haber pedido tu opinión, le espetó Lee. Lee, por favor, rogó Fight. Dani intenta ayudarnos. No estaría viviendo esta pesadilla si este tipo hubiera sido sincero conmigo desde el principio. Así que perdóname si no lo trato como a mi mejor amigo. No te culpo por lo que sientes, manifestó Buchanan. Pero me pediste ayuda y haré lo que pueda por ayudarte y a tu hija también. No lo dudes». La actitud defensiva de Lee se suavizó ante aquella declaración aparentemente sincera. «De acuerdo», dijo a regañadientes. «Reconozco que te llevas unos puntos por haber venido aquí, pero obtendrás más cuando detengas a los asesinos. Y luego deberíamos largarnos de aquí. Ya he llamado a ese psicópata una vez desde mi teléfono móvil. Supongo que en algún momento acabará por localizarnos. Cuando lo llames tú, dispondrán de incluso más información para hacerlo. Entendido. Tengo un avión a mi disposición en una pista de aterrizaje privada no muy lejos de aquí. ¿Tus amigos de las altas esferas? Amigo. Un senador de este estado, Russell Ward. El bueno de Rusty, dijo Fight sonriendo. ¿Estás seguro de que no te han seguido? Lee lanzó una ojeada hacia la puerta delantera. Nadie me ha seguido. No estoy seguro de mucho más, pero de eso sí. Si este tipo es tan hábil como tú pareces creer, yo no estaría seguro de nada. Lee levantó el teléfono. Ahora haz esa llamada, por favor. 47. Hill estaba en el estudio de su casa cuando recibió la llamada de Buchanan. Su conexión telefónica no permitía que se localizase el aparato por el que hablaba Hill, aunque Buchanan estuviese en la central del FBI. Además, contaba con un codificador de voz que impedía su identificación. Por otro lado, los hombres de Hill trabajaban para averiguar el origen de la llamada de Buchanan aunque todavía no lo habían conseguido. Incluso la CIA tenía sus límites sobre todo debido a los avances en el campo de las telecomunicaciones. Había tantas señales electrónicas surcando el aire que era. Prácticamente imposible localizar con precisión una llamada realizada desde un inalámbrico. La Agencia Nacional de Seguridad podría rastrear la llamada con su antena circular del tamaño de un estadio. Hill era perfectamente consciente de que la supersecreta ANS poseía tecnología que dejaba en ridículo todos los medios de la CIA se decía que la información que la ANS recogía continuamente del aire podía llenar la biblioteca del Congreso, cada tres horas, engullendo una avalancha de bytes. Hill había recurrido en otras ocasiones a los servicios de la ANS. Sin embargo, la ANS internamente bromeaban diciendo que el acrónimo significaba Agencia Nada Segura resultaba más bien difícil de controlar. Así pues, Hill no quería implicarlos en ese asunto tan delicado. Se encargaría en persona del mismo. ¿Sabes por qué llamo? preguntó Buchanan. Por una cinta. Muy personal. Me gusta hablar de negocios con alguien que se cree omnisciente. Te agradecería que me ofrecieras alguna prueba, si no es mucho pedir, dijo Sornhill. Tranquilamente. Buchanan reprodujo un fragmento de la conversación que habían mantenido con anterioridad. Gracias, Danny. ¿Cuáles son tus condiciones? Punto 1. no te acerques a la hija de Lee Adams. Retira a tus hombres. Para siempre. ¿Acaso estás ahora con el señor Adams y la señorita Lockhart? Punto 2. nosotros tres también somos intocables. Si ocurre algo remotamente sospechoso, la cinta irá directa al FBI. «Durante nuestra última conversación dijiste que ya disponías de los medios para destruirme», comentó Zonghi. Mentía. «¿Saben Adams y Lockhart que estoy implicado? No. ¿Cómo puedo confiar en ti? Si lo supieran correrían todavía más peligro. Lo único que quieren es sobrevivir. Hoy día parece un objetivo bastante habitual. Y me temo que tendrás que confiar en mi palabra» aunque acabas de reconocer que me habías mentido? —Exactamente. Dime, ¿cómo te sientes? —inquirió Buchanan. —¿Y mi plan a largo plazo? —Ahora mismo me importa un bledo. —¿Por qué huiste? —Ponte en mi lugar. ¿Qué habrías hecho? —Nunca me habría permitido acabar en tu lugar, aseveró Soongil. —Menos mal que no todos podemos ser como tú hemos llegado a un acuerdo? No tengo elección, ¿verdad? Bienvenido al club, dijo Buchanan. No obstante, puedes estar absolutamente seguro de que si nos ocurre algo a alguno de los tres estás acabado. Pero si juegas limpio, alcanzarás tu objetivo. Todo el mundo vivirá para celebrarlo. Es un placer negociar contigo, Danny. Songil colgó y se quedó ahí sentado hirviendo de indignación durante unos minutos. Telefoneó a otra persona pero no obtuvo los resultados esperados. No habían localizado la llamada. Bueno, no era tan grave. Apenas confiaba en que lo lograran. Todavía tenía un as en la manga. Marcó otro número y en esta ocasión la información le hizo esbozar una sonrisa. Tal como había dicho Dani. Son hill sabía todo lo que había que saber y dio gracias a Dios por su omnisciencia. Cuando uno se preparaba para cualquier eventualidad, era difícil que saliese derrotado. Buchanan estaba con Lockhart, de eso no cabía la menor duda. Sus dos pájaros dorados ocupaban el mismo nido. Eso simplificaba su tarea sobremanera. Buchanan se había pasado de listo. Estaba a punto de servirse otro whisky cuando su esposa asomó la cabeza a la puerta. ¿Le apetecía ir al club con ella? Había un torneo de bridge. Acababan de llamarla. Una pareja había anulado su participación y querían saber si los Thornhill tendrían a bien ocupar su lugar. De hecho, dijo él, estoy absorto en una partida de ajedrez. Su esposa echó un vistazo alrededor de la estancia vacía. Oh, esa distancia. —Querida —explicó Hill señalando con la cabeza al ordenador— ya sabes la de cosas que permite la tecnología actual. Puedes enfrentarte con alguien sin verlo siquiera. —Bueno, no te acuestes tarde —dijo ella—. Has estado trabajando mucho y ya no eres un jovencito. —Veo luz al final del túnel —afirmó Hill y en ese momento estaba diciendo la pura verdad. 48. Reynolds y Connie llegaron a Dak, Carolina del Norte, alrededor de la una de la madrugada tras una única parada para repostar y comer algo, y poco después se hallaban en Pine Island. Las calles estaban oscuras y los comercios cerrados. Sin embargo, tuvieron la suerte de encontrar una gasolinera que permanecía abierta toda la noche. Mientras Reynolds compraba dos cafés y unos bollos, Connie preguntó al empleado dónde estaba la pista de aterrizaje. Se sentaron en el aparcamiento de la gasolinera, comieron y reflexionaron sobre la situación. He llamado a la oficina de campo, informó Connie a Reynolds mientras removía el azúcar del café. Un giro interesante. Buchanan ha desaparecido. Reynolds engulló un trozo de bollo y lo miró de hito en hito. ¿Cómo demonios ha ocurrido una cosa así? Nadie lo sabe. Por eso hay tanta gente lamentándose. Bueno, por lo menos no nos pueden echar la culpa a nosotros. No estés tan segura de ello, repuso Connie. Culpar es un arte que se practica mucho en Washington, y el FBI no es una excepción. De repente una idea asaltó a Reynolds. Connie, ¿crees que Buchanan podría intentar encontrarse con Lockhart? Tal vez desapareciera por eso. Si los atrapáramos a los dos a la vez, a lo mejor te nombran directora. Reynolds sonrió. Me conformo con que me permitan reincorporarme a mi puesto. Pero quizá Buchanan esté de camino. ¿A qué hora dicen que le perdieron el rastro? Por la tarde. Entonces, si ha venido en avión, ya podría estar aquí, hace horas incluso. Connie tomó un sorbo de café mientras meditaba. ¿Por qué querrían Buchanan y Lockhart hacer algo juntos? Preguntó de forma pausada. No lo olvides, si es cierto que Buchanan contrató a Adams, entonces quizá Adams lo llamara y acabaran por asociarse. Si es que Adams es inocente en todo este asunto. Pero estoy convencido de que no habría llamado a Buchanan si pensara que el tipo tenía algo que ver con el intento de liquidar a Lockhart. A juzgar por todo lo que hemos descubierto, me parece que el tipo es una especie de protector para ella. Creo que estás en lo cierto, dijo Reynolds pero quizá Adams descubriera algo que le hiciera creer que Buchanan no ordenó el trabajito. En ese caso, quizá intentara colaborar con Buchanan para averiguar juntos qué demonios pasa y quién más quería ver a Lockhart muerta. ¿Alguien más detrás de todo esto? ¿Uno de los gobiernos extranjeros con los que trabajaba Buchanan? ¿Quizá? Si la verdad saliera a relucir, sería como si les acabaran de lanzar cientos de huevos podridos a la cara. «Eso es un incentivo suficiente para matar a alguien», manifestó Connie. «Estoy desconcertada», dijo Reynolds, mientras Connie la observaba fijamente. «Algo en este caso no acaba de encajar. Hay un grupo de personas que se hacen pasar por agentes del FBI y alguien parece conocer todos nuestros movimientos. ¿Ken Newman?» «Quizá. Pero eso tampoco parece tener mucho sentido». ¿Quién recibió dinero durante mucho tiempo. ¿Fue el topo de alguien durante tanto tiempo? ¿Cero se trata de alguien más? Y no te olvides de la persona que intenta tenderte una trampa para incriminarte, señaló Connie. Se requiere cierta pericia para hacer transferencias entre cuentas como esas. Exacto. Pero no me imagino a agentes de gobiernos extranjeros haciéndolo, sigo sin entenderlo. Brooke. Los países se dedican al espionaje industrial contra nosotros cada día. Joder, incluso nuestros aliados incondicionales plagian nuestra tecnología porque no tienen los medios suficientes para crearla, y nuestras fronteras están tan abiertas que no cuesta mucho cruzarlas. Bien lo sabes. Reynolds exhaló un largo suspiro mientras contemplaba la oscuridad que lo inundaba todo más allá del chillón anillo, luminoso que rodeaba la gasolinera. Supongo que tienes razón. Creo que en vez de intentar averiguar quién está detrás de todo esto, deberíamos encontrar a Lockhart y compañía y preguntárselo. Ese es un plan que me gusta. Connie puso en marcha el coche y se internaron a toda velocidad en la penumbra. Tras localizar la pista de aterrizaje, Reynolds y Connie patrullaron por las calles oscuras en busca de la Honda Goldwing. Prácticamente todas las casas de la playa parecían vacías, lo que facilitaba y dificultaba a la vez la búsqueda. Reducía el número de casas en las que tenían que fijarse, pero también ocasionaba que los agentes llamaran más la atención. Al final, Connie avistó la onda en el garaje abierto de una de las casas de la playa. Reynolds se apeó del coche y la examinó más de cerca para confirmar que la matrícula coincidía con la de la moto que Lee Adams había tomado prestada de la tienda de su hermano. Luego fueron en coche al otro extremo de la calle, apagaron los faros y se pusieron a discutir qué harían a continuación. «Quizás sea tan sencillo como que yo me acerque por delante y tú por detrás», propuso Reynolds observando la casa a oscuras. Sentía un cosquilleo por todo el cuerpo solo de pensar que a 50 metros escasos estaban las dos o, posiblemente, las tres personas clave de toda esa investigación. Connie negó con la cabeza. «Esto no me gusta. El hecho de que esté la onda significa que Adams también se encuentra ahí». Tenemos su pistola, le recordó Reynolds. Lo primero que haría un tipo como ese es conseguir otra. Y cuando entremos, aunque lo pillemos por sorpresa, conocerá el terreno mejor que nosotros. Podría herir a uno de los dos, añadió. Y tú ni siquiera vas armada, así que no nos separaremos. Fuiste tú quien dijo que Adams no parecía ser un mal tipo. Creer algo y estar absolutamente seguro de ello son dos cosas distintas. Además, no quiero arriesgar la vida de nadie por esa diferencia. Y cuando uno sorprende a alguien, sea bueno o malo, a altas horas de la noche, pueden cometerse errores. Tengo la intención de devolverte a tus hijos de una pieza. Y tampoco me importaría volver igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que se haga de día y pedir refuerzos? Si llamamos a los locales seguro que al cabo de una hora tendremos aquí a todas las cadenas de televisión de la zona, replicó Connie. Eso no nos hará quedar muy bien a ojos del FBI. Entonces supongo que podemos esperar a que suban a la onda para detenerlos. En vista de las opciones, me inclino por vigilar el lugar y ver qué ocurre. Si salen, intervenimos. Con un poco de suerte, Lockhart saldrá sin Adam y entonces podremos atraparla. Después, supongo que no nos costaría mucho pescar a Adams. ¿Y si no salen, ni juntos ni por separado? Preguntó Reynolds. Entonces tendremos que actuar cuando lo estimemos conveniente. No quiero perderlos de nuevo, Connie. No van a largarse a la playa para irse nadando a Inglaterra. A Adams le costó conseguir esa moto. No va a abandonarla porque, sencillamente, no tiene forma de cambiarla por otro vehículo. Vaya a donde vaya, la onda va con él. Y esa onda no irá a ningún sitio sin que nosotros la veamos. Se acomodaron en el coche a esperar. 49. Lee había pasado unas cuantas horas recostado intranquilo en el sofá de la planta baja con la pistola sobre el vientre. Cada pocos minutos le parecía que oía a alguien entrar en la casa, pero no era más que su imaginación, ya agotada, que hacía todo lo posible por volverlo loco como no podía dormir decidió al final arreglarse para marcharse a Charlottesville. Se dio una ducha rápida y se cambió de ropa. Estaba preparándose la bolsa cuando oyó que alguien llamaba a su puerta con suavidad. Fight iba vestida con una bata blanca. Las mejillas hinchadas y los ojos cansados ponían de manifiesto su incapacidad para conciliar el sueño. —¿Dónde está Buchanan? —preguntó él. —Dormitando, me parece. Yo no he podido pegar ojo. Pues ya somos dos. Acabó de introducir sus cosas en la bolsa y la cerró. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañe? preguntó ella. Le sacudió la cabeza. No quiero que estés cerca de ese tipo y sus matones, si es que aparecen. Conseguí hablar con Rená anoche. La primera vez que hablo con ella desde no sé cuándo y tengo que decirle que podría ser la víctima de un psicópata por algo que hizo su estúpido padre. ¿Cómo se lo tomó? A Lee se le iluminó el semblante. La verdad es que pareció alegrarse de saber de mí. No le conté todo lo que pasaba. No quería aterrorizarla demasiado, pero creo que tiene ganas de verme. ¡Qué bien! Me alegro mucho por ti, Lee. Como mínimo la poli se tomó mi llamada en serio. Rena me dijo que un agente fue a hablar con ella y que hay un coche patrullando la zona. Dejó la bolsa y le tomó la mano. No me siento tranquilo dejándote aquí. Es tu hija. Todo irá bien. Ya has oído a Dani. Tiene a ese tipo entre la espada y la pared. Lee no parecía muy convencido. Lo último que deberías hacer ahora es bajar la guardia. El coche llegará a las 8 para llevaros al avión y volaréis de vuelta a Washington. ¿Y luego qué? Ide a un motel de las afueras. Registraos con un nombre falso y luego llamadme al móvil. En cuanto me cerciore de que Rená está bien, me reuniré con vosotros. Ya lo he hablado con Buchanan. Está de acuerdo. ¿Y luego? Insistió Fike. Vayamos por partes. Ya te dije que no había garantías. Me refería a nosotros. Lee jugueteó con la correa de la bolsa. Ah, fue todo lo que dijo y sonó estúpido. Ya veo. ¿Qué ves? Preguntó Lee. Un revolcón y adiós, muy buenas. ¿Por qué piensas eso? ¿Todavía no sabes qué tipo de hombre soy? En realidad pensaba que sí, pero supongo que se me ha olvidado. Perteneces al grupo de los solitarios. Para vosotros el sexo solo es una manera de pasar un buen rato, ¿no? ¿Por qué discutimos? Como si no tuviéramos suficientes problemas. Podemos hablar del tema más adelante. No creas que no voy a volver. Lee no pretendía reprender a Fight, pero diablos, ¿por qué no se daba cuenta de que aquel no era el mejor momento? Faith se sentó en la cama. Como dijiste, sin garantías, musitó. Lee le posó una mano sobre el hombro. Volveré, Zait. No he llegado hasta aquí para abandonarte ahora. Bueno, se limitó a decir ella. Se levantó y le dio un breve abrazo. Ten mucho cuidado, por favor. Acompañó a Lee hasta la puerta posterior. Cuando se volvió para entrar, él clavó la vista en ella. No se perdió ni un detalle, desde los pies descalzos al cabello corto, pasando por todo lo que había en medio. Por un perturbador momento, se preguntó si sería la última vez que la vería. Lee se montó en la onda y arrancó la moto rápidamente. Cuando Lee recorrió el camino de entrada y llegó a la calle haciendo un ruido infernal, Brooke Reynolds corrió hacia el Crown Beak y abrió la puerta. Sin aliento, se inclinó hacia el interior. ¡Mierda! Sabía que en cuanto saliera del coche para observar la casa más de cerca pasaría esto. Debe de haber salido por una puerta trasera. Ni siquiera ha encendido la luz del garaje. No lo he visto hasta que ha puesto la moto en marcha. ¿Qué hacemos? ¿La casa o la moto? Connie echó un vistazo calle abajo. A Adams ya lo hemos perdido de vista y esa moto es mucho más rápida que este tanque. Supongo que eso nos deja con la casa y Lockhart. De repente, Connie pareció preocuparse. Estamos dando por supuesto que ella continúa dentro. De hecho, ni siquiera sabemos si ha estado allí alguna vez. Mierda, sabía que dirías eso. Más nos vale que esté ahí. Si hemos dejado marchar a Adams y Lockhart no está en esa casa, me voy nadando a Inglaterra. Y tú tendrás que acompañarme. Vamos, Connie. Tenemos que entrar en la casa. Connie salió del coche, desenfundó el arma y miró en torno así con nerviosismo. Mierda, esto no me gusta. Podría ser una trampa. Quizá vayamos directos a una emboscada. Y no tenemos refuerzos. No tenemos otra opción, ¿verdad? De acuerdo, pero quédate detrás de mí, joder. Se dirigieron a la casa. 50. Los tres hombres, vestidos con chandal negro y zapatillas de deporte, corrían por la orilla de la playa. Aunque faltaba poco para el amanecer, resultaban prácticamente invisibles con el mar como telón de fondo y el rumor de las olas que mitigaba él, sonido de sus movimientos. Habían llegado a la zona hacía apenas una hora y acababan de recibir una noticia inquietante. Lee Adams había salido de la casa. Lockhart no iba con él. Ella debía de estar todavía en la casa o, por lo menos, esperaban que así fuera. Les habían dicho que Buchanan quizá también se hallara allí. Atraparían a esos dos antes que a Adams. Él podía esperar. Ya le darían alcance. De hecho, no se detendrían hasta alcanzarlo. Cada uno de los miembros del equipo llevaba una pistola automática y un cuchillo especialmente diseñado para, seccionar la carótida de un solo golpe todos ellos estaban bien entrenados para ejecutar con precisión ese corte letal. Las órdenes que habían recibido eran claras. Todos los ocupantes de la casa tenían que morir. Si se llevaba a cabo a la perfección, sería una operación limpia. Estarían de regreso en Washington a última hora de la mañana. Eran hombres orgullosos, profesionales por derecho propio y hacía tiempo que estaban al servicio de Robert Songhi como equipo habían sobrevivido a momentos de peligro durante los últimos 20 años gracias a su ingenio, habilidad, fortaleza física y resistencia. Habían salvado vidas, conseguido que ciertas partes del mundo fueran más seguras y ayudado a que Estados Unidos se convirtiera en la única superpotencia mundial. Ello supondría que el mundo sería mejor y más justo para muchos. Al igual que Robert Sornhill. Se habían incorporado a la agencia para prestar un servicio, para participar en una empresa pública. Para ellos, aquello era lo máximo a lo que se podía aspirar. Asimismo, los tres hombres formaban parte del grupo del que Lee y Fight se habían escabullido en el apartamento de Adams. El episodio les había avergonzado, pues había empañado su reputación casi perfecta. Habían deseado que se les presentara la oportunidad de reparar su falta y ahora no tenían la intención de dejarla escapar. Uno de ellos se quedó en lo alto de las escaleras para montar guardia mientras los otros dos recorrían las pasarelas de madera en dirección a la parte posterior de la casa. El plan era sencillo, directo, carente de sutilezas. Tomarían la casa con rapidez y con decisión, empezando por la planta baja. Cuando se encontraran con alguien, no formularían preguntas ni le pedirían que se identificase. Sus pistolas con silenciador dispararían una vez por víctima hasta que no quedara un solo ser vivo en toda la casa. Sí, era perfectamente posible que estuvieran de vuelta en Washington antes de la hora del almuerzo. 51. Lee aminoró la marcha de la onda y se detuvo en medio de la calle antes de poner los pies sobre el asfalto. Miró por encima del hombro. La calle era larga, estaba oscura y vacía. Sin embargo, pronto amanecería. Lo notaba en los bordes difuminados del cielo, como márgenes blancos de una Polaroid que lentamente cobrasen vida. ¿Por qué no había esperado? Podría haberse quedado hasta que llegara el coche que llevaría a Fight y a Buchanan a la pista de aterrizaje. Como mucho, solo habría retrasado su llegada a Charlottesville dos horas. Y, sin duda, estaría más tranquilo. ¿Por qué demonios se marchaba tan rápido? Lena estaba protegida. Pero, ¿y Fight? Dio un golpecito al acelerador con la mano enguantada. Así también tendría la oportunidad de hablar con ella, de hacerle saber que le importaba mucho. Dio media vuelta a la onda y deshizo su camino. Cuando llegó a la calle, disminuyó la velocidad. El coche estaba estacionado al final de la calle. Era un gran sedán que a todas luces pertenecía al gobierno federal. Cierto, estaba en el extremo opuesto de la calle y no había pasado por su lado al dirigirse a la carretera general. Pero, ¿cómo demonios no había reparado en él su ojo, experto? Cielos, ¿había perdido tantas facultades? Se acercó directamente al coche pensando que, si se trataba de agentes federales, podría despistarlos y dejarlos atrás fácilmente. Sin embargo, cuando estuvo más cerca, advirtió que el coche estaba vacío. Preso del pánico, Hizo virar la onda, enfiló el camino de acceso a una de las casas contiguas a la de Fight y se apeó. Se deshizo del casco a toda prisa y desenfundó la pistola. Recorrió a grandes zancadas el patio trasero de la casa y subió a la pasarela de madera que se entrecruzaba con las zonas traseras comunes que comunicaban todas las casas con las escaleras que bajaban a la playa, como venas humanas conectadas con las arterias del corazón. Su propio corazón latía a una velocidad de vértigo. Saltó de la pasarela, se agazapó detrás de unas juncias y escudriñó la parte posterior de la casa de Fayt. Lo que vio le heló la sangre. Los dos hombres iban vestidos de negro y estaban deslizándose por el muro trasero del patio de Fayt. ¿Eran los federales o se trataba de los hombres que habían estado a punto de asesinar a Fayt en el aeropuerto? —Que no sean ellos, por favor —se dijo. Ambos ya habían desaparecido por detrás del muro en cuestión de segundos estarían en la casa. ¿Se habría acordado Fight de activar de nuevo el sistema de alarma después de que él saliera? No, pensó, probablemente no. Lee se levantó con rapidez y salió disparado hacia la casa. Cuando cruzó la pasarela de madera, notó que algo se le acercaba desde la izquierda porque vio una sombra. Aquella sensación fue seguramente la que le salvó la vida. El cuchillo se le clavó en el brazo en vez de en el cuello porque se agachó y rodó por el suelo. Empezó a sangrar, pero el material rígido del traje de motorista amortiguó en buena medida el golpe. Su atacante no vaciló ni por un momento y se abalanzó sobre él. Sin embargo, Lee sincronizó sus movimientos a la perfección consiguió levantar el brazo no herido, empujó con fuerza al hombre y lo arrojó contra las juncias, lo que resultaba tan desagradable como que te clavaran en la piel un cuchillo afilado. Lee se lanzó a recoger su pistola, que se le había caído cuando el hombre había saltado sobre él. Lee no tenía reparos en pegarle un tiro al tipo y armar un escándalo. En ese preciso instante no le haría ascos a cualquier ayuda que le proporcionara la policía local. No obstante, su oponente se recuperó enseguida, salió de las juncias a una velocidad sorprendente y se echó sobre Lee antes de que éste recuperase la pistola. Los dos hombres aterrizaron al borde de las escaleras. Lee vio el filo del cuchillo acercarse de nuevo, pero consiguió agarrar al hombre por la muñeca antes de que lo hiriese. Aquel tipo era fuerte, Lee le notó los tendones acerados del antebrazo y los tríceps duros como una piedra cuando le asió de la parte superior del brazo en un intento por obligarlo a dejar caer el cuchillo. Sin embargo, Lee tampoco era precisamente un alfeñique. No se había pasado años levantando pesas en vano. El tipo con quien se enfrentaba también era un luchador experto porque consiguió asestarle dos o tres puñetazos en el vientre con la mano que tenía libre. No obstante, tras el primero, Lee tensó los abdominales y los oblicuos y casi no sintió el resto de las arremetidas. Durante más de dos décadas había hecho abdominales y parado pelotas medicinales con el vientre. Después de haberse castigado de ese modo, el puño humano presentaba muy poca dificultad para él, independientemente de la dureza del mismo. Convencido de que él también podía entrar en juego, Lee soltó el brazo del hombre y le propinó un gancho en el diafragma. Reparó que el tipo se quedaba sin aire, pero continuaba sujetando el cuchillo. Acto seguido, Lee le descargó tres golpes en los riñones, que eran los más dolorosos que alguien podía encajar sin perder el conocimiento. El cuchillo cayó de las manos del hombre y repiqueteó escaleras abajo. A continuación, los dos hombres se pusieron en pie, jadeando, aferrados todavía el uno al otro. Como una exhalación, el hombre realizó un barrido con la pierna que hizo que Lee perdiera el equilibrio. Se desplomó con un gruñido pero se incorporó de inmediato cuando se percató de que el tipo estaba a punto de desenfundar la pistola. Ver la muerte tan de cerca le otorgó una capacidad de recuperación que habría sido impensable en un momento, menos peligroso. Le practicó un placaje al hombre y los dos rodaron hasta el borde de las escaleras, experimentando un agudo dolor al rebotar sobre cada una de las tablas, y dieron con su cuerpo en la arena en un revoltijo de brazos, piernas y torsos antes de tragar agua salada, ya que la marea ascendente casi había alcanzado las escaleras. Lee había visto que la pistola se caía durante la pelea así que se apartó del hombre a patadas y se levantó con el agua hasta los tobillos. El tipo también se hirió pero con menos. Agilidad. Lee estaba en guardia. Su contrincante sabía karate. Lee lo había advertido por el barrido que había ejecutado en lo alto de las escaleras. En aquel mismo instante, por la postura defensiva que el hombre había adoptado, ahobillado, sin ángulos desprotegidos ni zonas sensibles expuestas a los golpes. Lee, cuya mente funcionaba más rápido que su pensamiento consciente, calculó que era 10 centímetros más alto y que pesaba por lo menos 20 kilos más que su adversario, pero que si éste le alcanzaba la cabeza con una patada letal, no tendría posibilidad de defenderse. Y entonces Fight, Buchanan y él morirían. No obstante, si no reducía al hombre en cuestión de segundos, Fight y Buchanan morirían de todos modos. El hombre hizo además de atizarle un demoledor puntapié lateral en el torso. Sin embargo, tuvo que chapotear un poco en el agua para alzar la pierna, dándole a Lee el tiempo adicional que necesitaba. El detective tenía que acercarse, agarrarlo por donde pudiera y evitar que aquel imitador de Chuck Norris pusiera en práctica sus conocimientos de artes marciales. Lee era boxeador, en el combate a distancia corta, donde las piernas no podían causar mucho daño, resultaba totalmente arrollador. Se apuntaló sobre el terreno y detuvo la patada directa a las costillas con el cuerpo pero consiguió agarrar la pierna con el brazo que le sangraba y apresarla contra su costado con la mano que le quedaba libre. Le atizó un golpe en la rodilla que le rompió los cartílagos y la dobló hacia atrás formando un ángulo más bien, impropio de las rodillas. El hombre profirió un grito. Acto seguido, Lee Lee. Asestó un puñetazo directo en plena cara y sintió que la nariz de su contrincante se aplastaba a consecuencia del impacto. Por último, en un ramalazo de movimiento propio de una coreografía, Lee soltó la pierna, se agachó y se irguió como un bólido desde esa postura con un gancho de izquierda en el que aplicó sus casi 100 kilos de peso multiplicados por cualquiera que fuese el factor que la ira añadía a cualquier pelea. Cuando su puño golpeó el hueso facial, que rápidamente se dio bajo el terrible impacto, Lee supo que había vencido. Nadie que no fuera un peso pesado poseía una mandíbula tan dura. El hombre cayó como si le hubieran pegado un tiro en la cabeza. Rápidamente, Lee lo tendió boca abajo y le sumergió la cabeza en el agua. En realidad no tenía tiempo de ahogar al tipo, por lo que le descargó un codazo en la nuca con todas sus fuerzas. El sonido resultante era inconfundible, aunque estuvieran dentro del agua, como si Dios quisiera que Lee tomara plena conciencia de lo que había hecho y no deseara que lo olvidara. El cuerpo se relajó y Lee se incorporó junto al hombre muerto. Se había visto implicado en numerosas peleas, tanto dentro como fuera del cuadrilátero, pero nunca había matado a nadie. Cuando miró el cadáver se dio cuenta de que no era algo de lo que enorgullecerse. Lo único que agradecía era que el muerto no fuera él. Con el estómago revuelto y atormentado de pronto por el dolor punzante de la herida del brazo, dirigió la vista hacia las escaleras que conducían a las casas de la playa. Solo le quedaban otras dos bestias por combatir para dar por cumplida su misión. Además, estaba claro que no se trataba de los federales. Los agentes del FBI no se dedicaban a ir por ahí intentando matar a la gente con navajas ultramodernas y patadas de karate. Lo normal era que mostraran la placa y el arma y te ordenaran que te detuvieras inmediatamente. Y lo más inteligente era obedecer. No, estos eran los otros. Los asesinos de la CIA, que actuaban como robots. Corrió escaleras arriba, encontró su pistola y se dirigió con la máxima celeridad posible a la casa de la playa, rezando con cada exhalación para que no fuera demasiado tarde. 52. Faith se había enfundado unos vaqueros y una sudadera y estaba sentada en la cama mirándose los pies descalzos. El sonido de la motocicleta se había apagado como engullido por un enorme vacío. Echó un vistazo a la habitación y le pareció que Lee Adams nunca había estado allí. Que jamás había existido. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo al intentar librarse de él y ahora que se había marchado, sentía que toda su alma se veía arrastrada al vacío que Lee había dejado tras de sí. Al principio creyó que el ruido que oía en la casa silenciosa se debía a los movimientos de Buchanan. Luego pensó que quizá Lee hubiera regresado. De hecho, le había parecido oír la puerta trasera. Cuando se levantó de la cama se le ocurrió de repente que no podía tratarse de Lee porque no había oído la motocicleta entrar en el garaje. Una vez que la asaltó la idea, el corazón empezó a latirle de forma descontrolada. ¿Había cerrado la puerta con llave? No se acordaba. Sabía que no había activado la alarma. ¿Acaso Danny estaba dando vueltas por la casa? Por algún motivo, Fight tenía la certeza de que no era él. Se acercó despacio a la ventana y miró al exterior al tiempo que aguzaba el oído al máximo. Sabía que el ruido no era fruto de su imaginación. Alguien había entrado en la casa, de eso no le cabía la menor duda. En ese preciso instante, alguien se encontraba dentro. Escudriñó el pasillo. En el dormitorio que había utilizado, lee había otro panel de control de la alarma. ¿Podría llegar hasta él, activar el sistema y el detector de movimiento? se arrodilló y gateó por el corredor. Connie y Reynolds habían entrado por la puerta trasera y se habían internado en el pasillo de la planta baja. Connie apuntaba al frente con la pistola. Reynolds iba detrás de él, sintiéndose desnuda e impotente sin su arma. Abrieron todas las puertas de la planta baja pero encontraron todas las habitaciones vacías. «Deben de estar arriba», susurró Reynolds al oído de Connie. «Espero que haya alguien», le respondió él en voz baja y con una entonación que no presagiaba nada positivo. Los dos se quedaron petrificados al percibir un ruido procedente del interior de la casa. Connie señaló la planta superior con el dedo y Reynolds asintió para mostrar su conformidad. Se acercaron a las escaleras y subieron. Afortunadamente, los escalones estaban enmoquetados y amortiguaron el sonido de sus pasos. Llegaron al primer rellano y se detuvieron escuchando con atención. Silencio. Siguieron avanzando. Por lo que alcanzaban a ver, la planta estaba vacía. Caminaban a lo largo de la pared, volviendo la cabeza casi a la vez. Justo encima de ellos, en el pasillo superior, Fight yacía boca abajo en el suelo. Se asomó al borde del descansillo y experimentó un ligero alivio al ver que se trataba de la agente Reynolds cuando avistó a los otros dos hombres que subían por las escaleras desde la planta baja, todo el alivio se esfumó. —¡Cuidado! —gritó Fight. Connie y Reynolds se volvieron para mirarla y dirigieron la vista hacia donde señalaba. Connie apuntó con la pistola a los dos hombres, quienes también tenían encañonados con sus armas a ambos agentes. FBI rugió Reynolds a los hombres de negro. —¡Suelten las armas! Normalmente. Cuando daba esa orden, se sentía bastante segura de la respuesta. En aquel momento, teniendo en cuenta que eran dos pistolas contra una, no tenía tanta confianza. Los dos hombres no dejaron caer las armas. Continuaron avanzando mientras Connie ponía la pistola en dirección a uno y otro hombre alternativamente. Uno de ellos alzó los ojos hacia Fight. Baje aquí, señorita Lockhart. Quédate ahí arriba. "Fight", dijo Reynolds, mirándola fijamente. "Ve a tu habitación y cierra la puerta con llave." "Fight?" Buchanan apareció en el pasillo, despeinado y con ojos somnolientos. "¿Usted también, Buchanan?" "Ahora", ordenó el mismo hombre. "Ve." "No", gritó Reynolds, desplazándose hacia adelante. "Escúchenme bien, una unidad de élite viene en camino." La hora prevista de llegada es dentro de dos minutos. Si no sueltan las armas inmediatamente, le sugiero que echen a correr si no quieren vérselas con esos tipos. El hombre sonrió. No va a venir ninguna unidad de élite, agente Reynolds. Reynolds no fue capaz de ocultar su sorpresa, que aumentó sobremanera al escuchar las siguientes palabras del hombre. Agente Constantinople dijo el dirigiéndose a Connie, ya puede marcharse la situación está bajo control, pero agradecemos su ayuda. Lentamente, Reynolds se dio vuelta y contempló a su compañero boquiabierta y totalmente consternada. Connie le devolvió la mirada con una clara expresión de resignación en el rostro. Connie. Reynolds tomó aire con rapidez. No puede ser, Connie. Por favor, dime que no. Connie toqueteó la pistola y se encogió de hombros. Poco a poco distendió su postura. «Mi plan era que salieras viva de esta y que te readmitiesen». Se volvió hacia los otros. Dos hombres. Uno de ellos sacudió la cabeza con decisión. «¿Eres tú el infiltrado?» Preguntó Reynolds. «¿Y no Ken?» «Ken no era un espía», contestó Connie. «¿Y el dinero de la caja de seguridad?» Procedía de su comercio de cromos y monedas. Pagaba siempre en efectivo. De hecho participé en algunas operaciones con él. Yo estaba al corriente de todo. Engañaba a Hacienda. ¿Qué más daba? Mejor para él. De todos modos, la mayor parte de ese dinero iba a parar a las cuentas para la universidad de sus hijos. Me hiciste pensar que él era el responsable de las filtraciones. Claro. No quería que pensaras que era yo. Es obvio que eso no habría resultado demasiado positivo. Uno de los hombres corrió escaleras arriba y desapareció en uno de los dormitorios. Salió al cabo de un minuto con el maletín de Buchanan. Condujo a Fight y a Buchanan escaleras abajo. Abrió el maletín y extrajo el casete. Reprodujo parte de la grabación para confirmar su contenido. Acto seguido, rompió el casete a la fuerza. Sacó la cinta y la lanzó a la chimenea de gas antes de accionar el interruptor. Todos observaron en silencio cómo la cinta se convertía en una masa pegajosa. Mientras Reynolds presenciaba la destrucción de la cinta, no pudo evitar pensar que tenía antes sí los últimos minutos de su vida. Miró a los dos hombres y luego a Connie. ¿Entonces nos han seguido hasta aquí? No he visto a nadie, dijo con amargura. Connie negó con la cabeza. Tengo un micrófono en el coche. Lo han escuchado todo. Nos dejaron encontrar la casa y luego nos siguieron. ¿Por qué, Connie? ¿Por qué te convertiste en un traidor? Connie pareció reflexionar en voz alta. He dedicado 25 años de mi vida al FBI. 25 años de buen servicio y todavía estoy en la primera casilla, todavía soy un don nadie. Te llevo 12 años de ventaja y eres mi jefa porque no quise participar en la farsa política al sur de la frontera. Como no quise mentir ni hacerles el juego, me cerraron las puertas de los ascensos. Negó con la cabeza y bajó la vista. Volvió a posar los ojos en ella con expresión de disculpa. «Entiende que no tengo nada contra ti, Brooke. Nada de nada. Eres una agente excelente. No quería que esto terminara así». El plan era que nosotros nos quedáramos fuera y que estos tipos hicieran el trabajo. Cuando me hubieran dado luz verde, habríamos entrado y encontrado los cadáveres. Tú habrías recuperado tu buen nombre y todo habría salido bien. El hecho de que Adam se largara de ese modo nos fastidió el plan. Connie miró con cara de pocos amigos al hombre de negro que lo había llamado por su nombre. Pero si este tipo no hubiera dicho nada… Quizás se me habría ocurrido alguna manera de que te marcharas conmigo. El hombre se encogió de hombros. Lo siento, no sabía que fuese importante. Pero más vale que se marche. Está amaneciendo. Denos media hora. Luego puede llamar a la policía. Invente la historia que quiera para las noticias. Reynolds no apartó la vista de Connie. Permíteme que invente una historia para ti. Connie. Es la siguiente. Encontrarnos la casa. Yo entro por la parte delantera mientras tú cubres la parte posterior. No salgo. Oyes. Disparos. Entras y nos encuentras a todos muertos. A Reynolds se le quebró la voz al pensar en sus hijos, en el hecho de no volver a verlos. Notas que sale alguien y disparas hasta vaciar el cargador. Pero no lo alcanzas. Vas tras él. Casi te mata, pero. Por fortuna, logra salir con vida. Llamas a la policía, llegan. Telefoneas a la central y les pones al corriente de la situación. Envían a más hombres. Te critican un poco por venir aquí conmigo, pero lo único que hacías era apoyar a tu jefa. Lealtad. ¿Cómo podían culparte? Investigan y nunca consiguen una respuesta satisfactoria. Probablemente piensan que yo era la infiltrada, que me dejé sobornar por dinero. Puedes decirles que fue idea mía venir aquí, que sabía exactamente a dónde ir. Entro en la casa y me vuelan la tapa de los sesos. Y tú, pobre inocente, casi pierdes la vida. Caso cerrado. ¿Qué le parece, agente Constantinople? Casi escupió esas últimas palabras. Uno de los hombres de Stonehill miró a Connie y sonrió. A mí me parece bien. Connie no le quitó ojo a Reynolds. Lo siento, Brooke, de verdad que lo siento. A Reynolds se le saltaron las lágrimas y se le volvió a quebrar la voz al hablar. Dile eso a Ann Newman. Díselo a mis hijos, cabrón. Cabizbajo, Connie pasó junto a ellos y empezó a bajar las escaleras. Acabaremos con ellos aquí, uno por uno, dijo el primer hombre. Señaló a Buchanan. —Usted primero. —Supongo que esa fue una petición especial de vuestro jefe —comentó Buchanan. —¿Quién? —Quiero un nombre —exigió Reynolds. —¿Qué más da? —dijo el segundo hombre. —No vivirá para testificar. En cuanto hubo pronunciado esas palabras, una bala lo alcanzó en la parte posterior de la cabeza. El otro hombre se dio vuelta rápidamente e intentó apuntar con la pistola, pero fue demasiado tarde y recibió un impacto en pleno rostro. Cayó sin vida junto a su compañero. Connie subió de nuevo las escaleras mientras todavía salía humo de la boca de su pistola. Bajó la mirada hacia los dos hombres muertos. Estaba por Ken Newman, capullos de mierda. Levantó la vista hacia Reynolds. No sabía que iban a matar a Ken, Brooke. Te lo juro por mi madre. Pero después de que ocurriera yo no podía hacer otra cosa que aguardar el momento oportuno y ver qué ocurría. ¿Y jugar conmigo? Ver cómo me suspendían del cargo, cómo arruinaban mi carrera. Yo no podía hacer gran cosa al respecto. Como te he dicho, mi intención era sacarte de esta y conseguir que te rehabilitaran en el cargo. Que fueras la heroína. Dejar que creyeran que Ken había sido el infiltrado. Estaba muerto, ¿qué más daba? A su familia le habría importado, Connie. Connie adoptó una expresión de enfado. Mira, no tengo que ponerme aquí a dar explicaciones a nadie, ni siquiera a ti. No estoy orgulloso de lo que hice, pero tenía mis razones. No tienes por qué estar de acuerdo con ellas y tampoco te lo pido, pero no pretendas sermonearme sobre algo de lo que no tienes ni idea, señora. ¿Quieres hablar de dolor y amargura? Te llevo 15 años de ventaja. Reynolds parpadeó y dio un paso atrás sin apartar la vista del arma. De acuerdo, Connie, nos ha salvado la vida. Eso cuenta mucho. ¿Eso crees? Brooke extrajo su teléfono móvil. Voy a llamar a Massey para que envíen un equipo. Deja ese teléfono, Brooke. Connie, suelta el maldito teléfono inmediatamente. Reynolds dejó caer el teléfono al suelo. Connie, se acabó. Nunca se acaba, Brooke, ya lo sabes. Las cosas que sucedieron hace años siempre vuelven para martirizarte. La gente descubre cosas, investiga sobre ti y de repente tu vida se acaba. ¿Por eso te metiste en esto? ¿Alguien te chantajeaba? Lentamente, Connie recorrió el lugar con la mirada. ¿Qué coño importa? A mí me importa, exclamó Reynolds. Connie exhaló un profundo suspiro. Cuando mi esposa enfermó de cáncer, el seguro no cubría todos los tratamientos especializados. Los médicos pensaban que con ciertos tratamientos quizá tuviera alguna posibilidad, unos cuantos meses más de vida. Me hipotequé hasta el cuello. Agoté nuestras cuentas corrientes y aún así no había suficiente. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarla morir? Connie sacudió la cabeza con gesto enfadado. Así que un poco de coca y otras drogas desaparecieron de la sala de pruebas del FBI. Al poco tiempo alguien lo descubrió y de repente tuve un jefe nuevo. Se cayó y bajó los ojos por unos instantes. Y lo peor es que June murió de todos modos. Puedo ayudarte, Connie. Puedes acabar con esto ahora mismo. Connie sonrió con tristeza. Nadie puede ayudarme, Brooke. Hice un trato con el diablo. Connie, déjalos marchar. Se acabó. Él negó con la cabeza. He venido aquí a cumplir una misión. Y me conoces lo suficiente para saber que nunca. Dejo el trabajo inacabado. ¿Y luego qué? ¿Qué historia inventarás para salir de este aprieto? Miró a los dos cadáveres. ¿Y ahora quieres matar a tres más? Esto es demencial. Haz el favor. No tan demencial como entregarme y pasarme el resto de la vida entre rejas. Cero quizá acabar en la silla eléctrica. Encogió sus fornidos hombros. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, Connie. No lo hagas. No puedes hacerlo. Te conozco. No puedes. Connie examinó su pistola, se arrodilló y recogió el arma con silenciador de uno de los hombres muertos. «Tengo que hacerlo y lo siento, Brooke». Todos oyeron el clic. Connie y Reynolds reconocieron enseguida el percutor de una pistola semiautomática. «Suelta la pistola». «Bramó Lee». «Ahora mismo o te perforo la cabeza». Connie se quedó paralizado y dejó caer la pistola al suelo. Lee subió las escaleras y presionó la boca del arma contra la cabeza del agente. Me tienta mucho matarte, pero me evitaste el problema de tener que vérmelas con dos gorilas más. Lee se volvió hacia Reynolds. Agente Reynolds, le agradecería que recogiera la pistola y apuntara a su amiguito. Ella obedeció mientras observaba enfurecida a su compañero. Connie, siéntate ahora mismo. Ordenó. Lee se acercó a Fight y la abrazó. Lee fue todo lo que ella alcanzó a decir al tiempo que se refugiaba en sus brazos. Gracias a Dios que decidí volver. ¿Puede explicarme a alguien de qué va todo esto? inquirió Reynolds. Buchanan dio un paso adelante. Yo, pero no servirá de nada. La prueba que tenía estaba en esa cinta. Tenía la intención de hacer copias, pero no tuve oportunidad antes de salir de Washington. —Es obvio que tú sabes qué está pasando aquí —le dijo Reynolds a Connie. —Si cooperas, te. —Reducirán la condena. —Sí, a lo mejor dejan que yo mismo me ate a la silla eléctrica —espetó Connie. —¿Quién? —Maldita sea, ¿quién está detrás de esto que tiene tan asustado a todo el mundo? —Agente Reynolds —dijo Buchanan— Estoy convencido de que dicho caballero espera recibir noticias de todo esto. Si no las recibe pronto, enviará a más hombres. Sugiero que lo evitemos. ¿Por qué he de confiar en usted? Soltó Reynolds. Lo que debería hacer es llamar a la policía. La noche que asesinaron a la gente Newman, explicó Fight, le dije que quería que Danny testificara conmigo. Newman me dijo que eso no ocurriría nunca y tenía razón. Pero creo que si estuvieses al corriente de todos los hechos no pensarías eso. Lo que hicimos estaba mal, pero no había otra solución. —Vaya, ahora sí que lo tengo todo claro —repuso Reynolds con ironía. —Eso puede esperar —se apresuró a decir Buchanan. —Ahora mismo debemos ocuparnos del hombre que está detrás de estos dos —señaló con la cabeza a los hombres muertos. Puedes añadir uno más a la cuenta, le informó Lee. Está fuera, dándose un baño en el mar. Reynolds estaba exasperada. Aquí todo el mundo parece saberlo, todo menos yo. Se dirigió a Buchanan con el ceño fruncido. Bueno, le escucho. ¿Qué sugiere? Buchanan había empezado a responder cuando todos oyeron el sonido de un avión que se acercaba. Dirigieron la vista a la ventana y vieron que ya había amanecido. Es el servicio aéreo. Ya es de día. El primer vuelo de la mañana. La pista está al otro lado de la calle, aclaró Fight. Eso sí lo sabía, manifestó Reynolds. Sugiero que utilicemos a su amigo, propuso Buchanan mirando hacia Connie para comunicarnos con esa persona. ¿Y qué le decimos? Que la operación ha sido todo un éxito pero que sus hombres han muerto en la... refriega. Él lo entenderá, por supuesto. Es normal que haya víctimas. Pero le haremos creer que Fight y yo hemos sido eliminados y la cinta destruida. Así se sentirá seguro. ¿Y yo? Preguntó Lee. Dejaremos que seas nuestro comodín, respondió Buchanan. ¿Y por qué motivo debo hacer eso? quiso saber Reynolds, cuando podría llevaros a vosotros, a Fight y a él. Apuntó con la pistola a Connie, a la oficina de campo. ¿Recuperar mi puesto y quedar como una heroína? Porque si lo hace, el hombre que ha provocado todo esto quedará libre. Libre para hacer otra vez algo parecido. Reynolds parecía confusa y preocupada. Buchanan la escrutó. La decisión está en sus manos. Reynolds los miró uno a uno y luego posó los ojos en Lee. Se fijó en la sangre de la manga, los cortes y las magulladuras del rostro. Nos ha salvado la vida a todos. Probablemente seas el más inocente de toda la casa. ¿Qué opinas? Lee se volvió hacia Fight y luego hacia Buchanan antes de dirigirse a Reynolds. Me parece que no puedo darte una razón de peso, pero el instinto me dice que deberías fiarte de él. Reynolds exhaló un suspiro. ¿Puedes ponerte en contacto con ese monstruo? Le preguntó a Connie, que no contestó. Connie, Será mejor que colabores con nosotros. Sé que estabas dispuesto a matarnos a todos y no debería importarme lo que te pase. Guardó silencio y agachó la cabeza por unos instantes. Pero me importa. Es tu última oportunidad, Connie. ¿Qué dices? Connie abría y cerraba sus grandes manos con nerviosismo. Miró a Buchanan. ¿Qué quiere que diga exactamente? Buchanan se lo explicó con todo lujo de detalles y Connie se sentó en el sofá, tomó el teléfono y marcó un número. Cuando respondieron a la llamada dijo, aquí, pareció avergonzarse por un momento, aquí mejor basa. Al cabo de unos minutos, Connie colgó el teléfono y los miró. —Bueno, ya está. —¿Se lo ha tragado? —preguntó Lee. —Eso parece, pero con estos tipos nunca se sabe. «Bueno, eso nos dará un poco más de tiempo», dijo Buchanan. «Ahora tenemos ciertas cosas de las que ocuparnos», aseveró Reynolds. «Como unos cuantos muertos. Y yo tengo que informar de todo esto». Fijó la vista en Connie. «Y encargarme de que te encierren». Connie la observó airado. «En eso queda la lealtad», dijo. Brooke le devolvió la mirada. «Tú elegiste». Lo que hiciste por nosotros te ayudará. Pero vas a pasar mucho tiempo en prisión, Connie. Por lo menos vivirás. Eso ya es más de lo que consiguió Ken. A continuación se dirigió a Buchanan. ¿Y ahora qué? Sugiero que nos marchemos de inmediato. Cuando estemos lejos de esta zona puede llamar a la policía. Una vez en Washington, Fight y yo nos reuniremos con el FBI y les contaremos lo que sabemos. Debemos mantenerlo todo en el más absoluto de los secretos. Si ese hombre se entera de que estamos colaborando con el FBI, nunca conseguiremos la prueba que necesitamos. ¿Ese tipo ordenó matar a Ken? Preguntó Reynolds. Sí. ¿Defiende intereses extranjeros? De hecho, usted y él tienen el mismo jefe. Reynolds lo miró, sorprendida. ¿El tío Sam? Dijo despacio. Buchanan asintió. Si confía en mí, haré lo posible por ponérselo en bandeja de plata. Tengo una asignatura pendiente con él. ¿Y exactamente qué espera a cambio? Para mí, nada. Si no hay más remedio, iré a la cárcel. Pero quiero que Fight que libre. A no ser que me lo garantiz, por mí ya puede llamar a la policía. Fight lo agarró del brazo. Danny, tú no vas a pagar por todo. ¿Por qué no? Fue cosa mía. Pero tus motivos, los motivos no sirven de excusa», replicó Buchanan. «Yo sabía que corría ese riesgo cuando decidí infringir la ley. Yo también, maldita sea». Buchanan se volvió hacia Reynolds. «¿Acepta el trato?» «Fight no va a la cárcel. En realidad, no estoy en situación de ofrecer nada». Reflexionó sobre el tema por unos instantes. Pero puedo prometer algo, si es sincero conmigo, haré todo cuanto esté en mi mano para que Fight quede libre. Connie se levantó con el rostro lívido. Brooke, necesito ir al baño, es urgente. Le temblaban las piernas y se llevó una mano al pecho. Brooke lo miró con recelo. ¿Qué ocurre? Escudriñó sus facciones pálidas. ¿Estás bien? A decir verdad. Podría estar mejor, musitó, dejando caer la cabeza hacia un lado y encorvándose. «Lo acompañaré», dijo Lee. Mientras los dos hombres se acercaban a las escaleras, Connie pareció perder el equilibrio y se apretó con fuerza el pecho con el rostro contraído de dolor. «¡Mierda! ¡Oh, Dios mío!» Cayó sobre una de sus rodillas, gimoteando, al tiempo que le goteaba saliva de la boca y empezaba a emitir gritos ahogados. Connie. Reynolds corrió hacia él. Le ha dado un ataque al corazón. Exclamó Fight. Connie. Repitió Reynolds mientras contemplaba a su compañero enfermo, que pronto se puso a convulsionarse en el suelo. El movimiento fue rápido, demasiado rápido para un hombre de más de 50 años, si bien la desesperación podía combinarse con la adrenalina en un abrir y cerrar de ojos en circunstancias como aquella. Connie se llevó la mano al tobillo. pistola compacta. Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, Connie estaba apuntándolos con el arma. Tenía ante sí varios objetivos, pero escogió a Danny Buchanan y disparó. La única persona que reaccionó con la misma rapidez que Connie fue Fight Lockhart.